0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, o seu bunker semanal de proteção contra as babuzeiras neoliberais e liberaleças. Nós vamos hoje discutir muitas coisas interessantes. Tem estado a dar com pau aqui para quem for liberal sair daqui cheio de estado na cabeça, cheio de missão, cheio de projetamento. Hoje é domingo 18 de abril de 2021 e temos aqui assuntos muito, muito interessantes, e a gente vai receber na segunda parte do programa a Patrícia Laier, ela é geóloga e jornalista, imagina essa combinação de formação, geóloga e jornalista, e é também a vice-diretora de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, então nós vamos discutir bastante aqui o papel da Petrobras, né? o que é o gás de xisto, o shale gas, a gente vai discutir para onde vai a empresa e como ela vem sendo atacada por conta né, exatamente dessa guinada liberal que veio depois do golpe de 2016. Então vamos começar hoje com uma rodada, como nós temos aqui apenas metade do programa para a gente discutir. Eu vou passar a bola rapidamente para o Elias Jabur, para ele passar Aquela China na semana, né, Elias? Mostrar o que ocorreu na China em revista aqui para a gente. Sejam muito bem-vindos, queridos Elias, Wallace e Paulo Gala. Elias, tá é, Boa tarde, boa
1: noite aos meus amigos Wallace, André Paulo, aqui quem tá nos assistindo. E vou reivindicar logo, logo, que um programa só sobre a China, porque é toda, toda, toda semana é muita notícia sobre a China. Por exemplo, agora...
2: O nome já é da China, né? Então
1: É verdade, temos que... Temos que... O é... engraçado um é que parece que ele
0: não uma... tinha isso em mente, Paula. É, <risos> essa é, informação parece que... que tem o que aparecer alguém mais que
1: do para eu para lembrar de certas coisas. Enfim, é, uma notícia que é interessante é o seguinte, metade da produção chinesa de vacinas é exportada. Né? Então, a China já exportou 150 milhões de doses de vacina. de 150 milhões de doses de vacina... Uh, 115 milhões é para países do sul global, ou seja, os países chamados periféricos. Fora isso, os chineses já, já, também já estão doando vacinas, graduação é doação, né, gratuita, uma redundância, para os 37 países mais pobres do mundo. Significa que os 37 países mais pobres do mundo estão recebendo vacinas de graça dos chineses. É bom dizer que a China foi o país que foi contra a patente, a, o patenteamento da, da vacina. Acho que essa é uma notícia que eu trago da China, que em contraponto aos Estados Unidos, que é o grande defensor dos direitos humanos, da liberdade, da democracia, eles têm estocado 20 milhões de vacinas sem nenhum uso a ela, ou seja, os americanos, têm, os americanos estão se negando a passar a vacina em outros países. Isso não é minha opinião, é o, que, é, é o que a realidade está mostrando. Nessa história de vacina ainda, eu acho que tem uma outra notícia que se relaciona com isso, mas não tem a ver diretamente com a China, que é Cuba, né? que é o país ultra bloqueado, país muito pobre, como todos sabem, só que, sai, só que está entregando duas vacinas contra o Covid-19, já está na fase 3, enfim, a chance de sucesso é muito grande. Em relação a Cuba, eu falo com uma certa dose de emoção, porque, inclusive, essa semana tá, é, ocorreu o, o, a fase final do oitavo congresso do Partido Comunista de Cuba, e o companheiro Raul Castro Ruz, irmão do Fidel, ele se retirou da primeira secretaria do partido, ou seja, agora Cuba... Está, pela primeira vez na história, completamente, é, tanto as estruturas de Estado quanto as estruturas de partido sendo tocadas por uma geração que não nasceu antes da Revolução, né? E classificada pelo próprio Raul como uma geração muito preparada para tomar para tomar adiante as tarefas de tomar de enfrentar os problemas da ilha. Alberto Dias Cânio é, é a principal figura desse, desse, desse time cubano que vai comandar o país, já está comandando o país. E eu falo de Cuba com emoção porque há muitas minhas convicções ideológicas eu devo à Revolução Cubana, ou seja, todos nós aqui que temos algum sentimento em relação à, América, à Latinidade, à América Latina, em último estágio ao próprio socialismo, deve se, deve se, deve se remeter sempre ao papel que Cuba cumpriu em nossas vidas, né? a Revolução Cubana. É, sobre China ainda, a, a, a China aponta a faca ainda mais profundamente para o grupo do Alibaba, né? essa semana foi uma multa de 2,3 bilhões de dólares por práticas né, contra monopólio, mas não é só contra isso, não né? é? É também uma... é também... fechou-se as escolas do 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 Jack Ma. Assim como tem esses grupos liberalóides brasileiros que, tipo, rede... É, esqueci o nome do pessoal que fala, tá, tá, Batamaral esse pessoal tudo aí. É, partidos políticos financiados, assim, pro, tipo, dono, da, dono da, da... da Ambev e tal, né
0: a China... Partidos políticos clandestinos.
1: Renova BR, Renova BR, esse, essas, 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 essas entidades, né? O Jack Matin tinha é suas escolas de liderança na China. Então, todas elas foram fechadas essa semana. Né? Então, a, a lição que vem da China, né? É, e também aqui é, está, é, já em grande fa fase avançada de construção, a cidade de Tianzhen, que é uma cidade que vai unir Pequim Be a Tianjin, né? Já tem 120 mil pessoas trabalhando eu, nessa eu, eu
2: já estive em Tianjin. É o porto o de é o porto. Pequim. Interessante essa é cidade. Ela, aqui no, naquela brincadeira do Onda spots, Tianjin sempre foi um porto muito importante. Porque ele que ligava Beijing ao mar, né? por definição. Né? É uma região Exatamente. super importante. Eles vão fazer uma terceira cidade lá no meio, é isso? Cabe? Entre Pequim e Tianjin, uma terceira cidade, que é uma
1: cidade que eu chamaria de expressão máxima do que eu chamaria de nova economia de projetamento, que é uma cidade com, completamente autossustentável no sentido ambiental, ou seja, nada será retirado debaixo do solo para, para a sua reprodução. É, é, tem, e também aquela concepção que já é aplicada em Shenzhen e está começando a se aplicar em Xangai de smart city, né? ou seja, cidades Sim. inteligentes. Né? Enfim, é, é a nova economia de projetamento, sob o meu ponto de vista, mas aí é outra discussão. E eu fico por aqui, quando o assunto é China, acho que já falei um pouquinho demais, já trouxe algumas novidades. Você não falou
2: é que, você... que cresceu 18% no trimestre, aí, que foi um crescimento bombástico, né?
1: Eu acho que isso é mais uma prova, Paulo, do seguinte, nós temos dito que a China, já, a China inaugura novas regularidades pra, e que nós devemos é, descobrir quais são essas regularidades que fazem o país crescer, como cresce, em meio à pandemia, em meio a uma crise mundial, eles crescem 18%. No primeiro trimestre, evidentemente, a, tem a questão do atraso, ou seja, do, do, da perda de PIB hum. é ser, é ser um elemento que impulsiona, ou seja, o atraso é sinônimo de, sinônimo de dinamismo em relação ao trimestre anterior, mas eu acho que não existe no coisa... Não no Brasil, não no Brasil. É, não no Brasil, isso é a China, parece país que dá errado, tá? Daqui a pouco eu, daqui a pouco o Alan vai falar da, da Coreia, que, parece que, dá, que é o país que dá errado também. Sempre relembrado. Assim, a
0: China é um grande case. Muito bem. Querido Paulo Gala, já falando já gastei, em que... país que gosta de usar mal, segundo a Miriam Leitão, né, os seus, as suas contas públicas, que acaba se endividando demais, gastando demais, como a China. Agora tem um outro conjunto de países que parece estar tá indo na mesma linha. Né? Tem um ex-presidente do Banco Central Europeu que disse, em 2013, que iria fazer tudo que fosse necessário para salvar o euro, e agora ele é primeiro-ministro da Itália. Né? E aí ele soltou, você soltou hoje um uma análise em cima da projeção do gasto que ele pretende para a Itália. Nosso saudoso Mário Draghi, saudoso no BCE, né? Mas hoje ele está lá na Itália. Conta aí pra gente um pouco o que isso sugere em termos do suposto novo consenso de Washington.
2: Pois mais nada, um oi aqui para todos, né? Grande prazer estar aqui com meus amigos do coração, Wallace, Elias, André, todos aqui nos ouvem. É, foi legal, porque a semana passada a gente falou do novo Conselho de Washington, mas a gente não tinha, obviamente, lido nada disso ainda. Mas essa semana foi uma enxurrada de matérias, de, de notícias e tal. Parece que as pessoas estão percebendo que, pelo menos aqui no Brasil, que as coisas mudaram um pouco, né? Aliás, até um amigo meu cunhou um termo interessante, que é o Bidenomics. Né? Agora a gente tem o Bidenomics aí, que resgata todo esse pensamento. Mas eu estava hoje de manhã lendo aqui as coisas, estudando, para a gente conversar aqui no programa... E aí eu me deparei com essa matéria do, do Drag, né? Lembrando que o Drag, carinhosamente, conhecido como Super Mario, né? Pra quem joga Nintendo, né? Eu até hoje jogo, brinco com a minha filha, ela adora, né? E ele salvou o Euro, literalmente, como o André falou. Ele salvou o Euro porque teve um momento de estresse ali, me lembro, tava no mercado ali, era um momento dramático em 2012, e as economias europeias estavam se, se, se liquefazendo, né? se, literalmente indo para o buraco. Né? E ele deu uma, um, uma declaração muito corajosa na época, ele falou que ele ia fazer whatever it takes, né? ou seja, tomar qualquer medida de política econômica que fosse necessária é, para salvar a zona do euro. Na verdade, ele era o dono do canhão do Banco Central Europeu, e ele tomou a medida que é aquela que a gente já conhece, imprimir dinheiro. Né? Whatever it takes é imprimir dinheiro. Então, ele saiu imprimindo o euro, como se não houvesse amanhã, e comprou todas as dívidas, inclusive da Itália, da querida Itália dele, da Grécia, de todo mundo, e acabou estancando a crise do euro ali. A grande virada né, da crise do euro uh, foi dada a partir dessa declaração do Mario Draghi e do comportamento do Banco Central Europeu. Mas o que eu estava pensando, que eu queria dividir com vocês, é que essas figuras chave que estavam no olho do furacão da crise de 2008, do pós-crise de 2008, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles assumiram de vez agora o comando da economia mundial e não no Banco Central, mas especificamente nas, no Tesouro né? e, no caso do Mario Draghi, foi impressionante porque ele virou o primeiro ministro da Itália, mas eu estava pensando mais especificamente no caso da Janet Yellen, a Janet Yellen, ela foi presidente, teve dois mandatos no FED, como presidente do Banco Central, ela era diretora na época do Bernanke, quando estourou a crise de 2008, e depois o Bernanke entregou o bastão para ela, ela ficou na presidência do FED durante dois mandatos. E durante todo o mandato dela, ela pedia política fiscal, política fiscal, política fiscal, porque estava claro ali, já que só o juro zero o um juro muito baixo, não seria suficiente para tirar os Estados Unidos do buraco né? e, vamos dizer assim, recolocar a economia nos trilhos. Algo parecido também acontecia na Europa. O dra próprio Drag, e vejam que interessante, o Drag é um cara que veio do mercado financeiro, ele era do Goldman Sachs, ganhou uma fortuna, multimilionário, né? ele foi para a política econômica e para o Banco Central, é, tendo saído de uma vida inteira trabalhando como gestor e economista na Goldman Sachs. É, então... Que, o, que, o que a gente observa hoje é que essas figuras-chave que estavam, especialmente no, nos bancos centrais, pedindo política fiscal, que é o quê? Para o governo gastar, fazer investimento público, fazer obras públicas, transferir renda, fazer gasto fiscal na veia mesmo, eles passaram a ser os donos da caneta. Então vejam que interessante como o mundo está mudando. Agora a Yellen, que ficou oito anos pedindo para que o, o, o secretário do Tesouro americano tivesse uma postura mais agressiva de gasto fiscal, agora ela é... A secretária do Tesouro, e ela está fazendo o plano do Biden de gastar 4 trilhões de dólares, que é nada mais nada menos do que 20% do PIB americano, tá é, 20% do PIB americano, PIB americano de 20 trilhões de dólares, todos eles estão obviamente é, se mirando aqui no que o Elias chama de economia do projetamento, depois que eles começaram a ler os trabalhos do Elias e olhar para a China, a cabeça deles realmente mudou é, completamente, né? Estão fazendo brincadeiras aqui, mas brincadeiras à parte, é isso mesmo que está acontecendo no mundo. Draghi, como primeiro-ministro da Itália, anunciou um pacote de quase 200 bilhões de dólares de política fiscal. Porque, assim, essa galera é meio devagar, mas eles não são burros. Né? Eles olharam para a Ásia e viram o que está acontecendo, especialmente na China, e a desgraça que estava acontecendo na economia deles, e caiu a ficha. Eles falaram, oh, a gente entra aqui numa cabeça de New Deal, do Estado liderando e turbinando a nossa recuperação e a nossa retomada de crescimento e desenvolvimento, hoje a gente vai realmente ficar para trás, porque a Ásia vai nos engolir. A Ásia-Vietnã, a Ásia-China, a Ásia-Coreia, a, a Ásia-Taiwan, Ásia, acho que também, se a gente for falar um pouquinho de semicondutores, é fundamental falar de Taiwan. Né? Então, essa virada que a gente viu no, no Ocidente, ela está ela sendo executada por pessoas que estavam já no comando, mas, na, vamos dizer assim, no comando monetário. Agora, eles passaram para o comando fiscal. Né? Isso está criando uma transformação... Bastante importante para o Ocidente, né, o Bidenomics, eu acho que é, é, tá, vai estar tá muito ligado a essa ideia de que os, vamos dizer assim, os críticos que clamavam por política fiscal agora realmente assumiram o comando direto da política fiscal. Tá? Isso para não falar nada de Brasil, em que a gente está preso aqui no dogma do teto fiscal e fazendo esse culto satânico do teto fiscal, que é um negócio que não, só vai nos levar mais para o buraco. Né? Mas eu queria dar esse pontapé inicial. É, para falar do que, que, na verdade, o Drag é uma peça desse, desse novo arranjo é, global que a gente tem. E eu acho que o grande responsável por isso tudo, na verdade, é o Elias Jabur, a
0: China. Eu também eu. acho. Eu acho que é o Elias. O Elias que fez isso. Por meio da sua eu, economia do projetamento, ele agora está dizendo assim, de, de maneira bem simples, dinheiro não é dinheiro simples assim, depende de como você injeta na economia. Você pode jogar por cima, na mão, dos ricos que não fazem nada, que só querem enriquecer, né, valorizando seus ativos, você pode colocar direto na base da economia por meio de projetos de investimento que vão efetivamente mudar a vida das pessoas, mudar a estrutura econômica. Então, dinheiro não é igual, independentemente de onde ele entra na economia. Ao contrário, faz uma diferença brutal, 4 trilhões, pingar... Vou lembra, extrato, botar por cima, cima, por baixo é maravilhoso né? mesmo. E colocar por baixo direto na economia, principalmente nos setores estratégicos que geram emprego, geram renda, faz toda a diferença. De uma maneira bem simplificada, né? essa é a grande sacada de uma economia de projetamento. É você colocar o dinheiro onde ele trabalha para a coletividade, para a economia no longo prazo, e não apenas para enriquecer no curto prazo. Mas Wallace Moreira, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Vamos lá, qual é Boa o seu, seu comentário aqui para a gente começar?
3: Cara, meu comentário é assim, essa semana, saiu hoje na, na, na imprensa sul-coreana, é, as restrições à retomada do crescimento da indústria automobilística e principalmente da Hyundai da Kia ali o Sam por causa da capacidade de oferta de chips. Né? Isso tem sido uma problemática na economia internacional. A China, por exemplo, é um dos países que mais sofre agora com a restrição às sanções impostas pelos Estados Unidos. A Coreia tem seus fabricantes, né, que é a Sky Hynix e a Samsung. Né? Mas por que, que eu estou citando esse elemento? Porque essa essa semana, cara. É, a gente vem a, a, desde o, de quando começou o programa eu vou me estender um pouquinho só, André, na minha fala inicial tá? desde quando começou o programa a gente sempre vem, cara, levantando a bandeira da CETEC né? a CETEC é a única empresa brasileira na América Latina que fabrica chips de semicondutores, é uma estatal né, que foi criada no é, um período recente, eu acho que nos governos do PT. E é interessante porque essa, a CETEC, ela foi criada acompanhada do PADIS. O PADIS é um programa de estímulo à inovação também, criado em 2000, nos anos do governo do PT. Né? Eu estou falando dos governos porque, ao contrário do que prega a Folha e os outros grandes jornais, eu não falo década, eu falo governo. Tanto para o ponto positivo como para o ponto negativo, beleza? Eu não tem esse negócio de década, eu tenho um negócio de governo. Eu falo do governo, cara. Então, assim, quando for para falar mal, vou falar do governo, quando for para elogiar também, vou elogiar o governo e não década. Então, veja, o Elias gosta disso. Se é, <risos> é para
1: falar mal dos governos, eu falo
3: década. Se
4: falar ah, falo...
3: <risos> Não, é... Faz, é mais que faz Mas por que, que eu estou esses... é, que que citando esses planos e essa conjuntura, cara? Porque, veja bem... Esses planos, a CETEC, ela, é, são, surge em um, um momento, cara, de profundas transformações tecnológicas que muitos vem chamar de indústria 4.0, né? que a gente está tendo novas fronteiras tecnológicas, né? um novo estágio da, da fronteira tecnológica. E esses programas, eles tinham a finalidade, tem, o PADIS está em vigor ainda, né? ele tem a finalidade de colocar o Brasil nessa fronteira, né? estimulando... É, a pesquisa, a, a, o investimento... Mas PADIS aí, olas. o que, que é esse PADIS? O PADIS é padiz? um programa de estímulo à inovação, um programa chamado PADIS, Programa de Estímulo à Inovação. Não, agora eu estou esquecido aqui, Paulo, a, a abreviatura, mas é um programa... Não, mas, bem, mas ele traz... Mas é um estímulo, programa para é, incentivos fiscais, incentivos fiscais para empresas que investem em semicondutores. Né? Então, hoje, hoje, hoje é, praticamente, nós temos aí um, um, um número de empresas que são beneficiadas por incentivos fiscais. Veja que... Eu peguei um relatório da OCDE, 52% do investimento em inovação é, de, é financiado com dinheiro público, subsidiado. Beleza? No mundo. No mundo. né Inovação geral. Então, o Brasil, com o Padiz, ele tenta se inserir nesse caso, que é uma ideia e a busca de estar na fronteira tecnológica. Se vocês pegarem, ontem estava lendo até mais tarde da noite, até tarde da noite, antes da, do início do meu Campari, né eu estava lendo o, o projeto Indústria 4.0 da Alemanha, estava lendo Made in China, eh, 2025 e tava valendo um mil deal. o New o que tem em comum nesses três países? peraí, peraí, peraí pera deixa eu registrar aqui porque não é normal uma pessoa
2: no sábado à noite estar tá, tá lendo essas coisas, então só fazer o registro aqui porque isso é um negócio glorioso não, mas Paulo, deixa um eu só
0: complementar não seria aí. normal se ele não estivesse
3: tomando não, campare, entendeu?
0: tomando o câncer, campare. É
3: o que ele é baixo nível,
1: cara ele é baixo nível Sabe aquele cara que ele é baixo nível é vinho velho, aquele, aquele vinho de você é, de boi. Olhos é, de boi? É, chama olho de boi, olho de, de boi,
2: olho de boi.
1: Não pare, cara, entendeu? Não, é, não é, pare. Isso, isso, estudando no sábado à noite, bicho. Não, cara, vamos, falar gente... vamos falar a verdade, vamos
2: falar verdade. Você estava bêbado de Campari já quando você estava lá. Assim, ainda, ainda
1: não, não. Ainda, lendo. ainda não, ainda não. Vai lá. Não, não, a companheira sabe. dele é uma santa, cara. A companheira
3: dele é uma santa, velho. É cara, é assim, ó. Eu tenho muita convicção, né, que se não fosse ela, eu seria uma pessoa muito pior. Eu muito <risos> pessoa, <por> <risos> nosso tributo, então, aqui, eu
2: nosso tributo claro. aqui é a senhora do Wallace Moreira. Obrigado. Não, eu se quero. não fosse
1: a Michele também, eu seria um cara muito pior, cara. Cara, é. cara eu era um, era um tranqueira até encontrar com ela, depois viria um cara do bem, assim, sabe? E o cara é melhor, é,
3: sabe? Mas deixa eu terminar minha fala, senão... É, então, veja bem, cara, o que, que eu identifiquei, o que, que dá para identificar aí é algo que a gente vem sempre discutindo aqui. Todos esses países, Coreia, Alemanha, né, a China, um ponto em comum entre eles é, um, é uma forte atuação do Estado em organizar políticas industriais e de inovação e forte presença de empresas nacionais, tanto de caráter estatal como privadas, né? E, veja, isso é uma articulação essencial para se promover a inovação, o tecnológico, o upgrade, o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, a gente está indo na contramão desse processo. Nós estamos, de fato, vivenciando o momento, e aí, quando a gente tiver a entrevista com a Patrícia, André, vai, vai ser muito interessante, porque ela pode, vai poder nos explicar e aprofundar melhor o debate sobre a maior multinacional que nós temos no Brasil, que é a Petrobras. Né? Mas, no Brasil, cara, nós estamos destruindo a nossa capacidade de inovação. E para, além de tudo, uma perseguição brutal aos pesquisadores da empresa CETEC. Então, eu vou colocar aqui, cara, assim, o meu protesto contra a demissão do Júlio Leão, que é né, hoje o principal nome da CETEC. Ele vai ser exonerado segunda-feira porque ele tomou a frente do embate para não fechar a CETEC, para não privatizar a CETEC. A exoneração do Júlio Leão ela é ilegal porque o plano de liquidação ainda, ela não foi aprovado ainda. Para ser liquidada precisa passar pelo Ministério da Economia e o MCTI, né? Para depois montar um programa de demissões. O Júlio Leão ele é concursado CLT, ele tem várias é, premiações como melhor é, um dos melhores engenheiros e técnicos da Ceitec. Técnico. O cara tem pós doutorado em Berkeley, fez doutorado na Bélgica. É uma mão de obra ultra qualificada. E nós temos um governo que está perseguindo um técnico que luta pelos interesses nacionais. E isso não é pontual. Isso não é pontual. Isso é uma constante, isso é um padrão do governo atual de perseguir pesquisadores, de perseguir técnicos, de perseguir pensadores, pessoas que defendem os interesses nacionais, que defendem o país. E o Júlio Leão ele vai ser exonerado amanhã, cara, de forma injusta, de forma ilegal. Assim como está acontecendo com o Júlio Leão, pode acontecer com vários outros pesquisadores e veja o, o caminho do Júlio Leão possivelmente vai ser sair do país e para a China e para a Europa porque é uma mão de obra altamente qualificada isso caracteriza como fuga de cérebro Mas, veja e esse cérebro ele é essencial porque ele é uma capacidade humana um capital né, construído, não é capital humano, não trabalha com esse conceito de capital humano, é uma força de trabalho extremamente qualificada, recurso humano que nós construímos capaz de absorver conhecimento para internalizar conhecimento e promover inovação, para a gente nacionalizar a inovação. E, simplesmente, o governo, além de fechar a Ceitec, vai demiti lo de forma ilegal e está perseguindo o Júlio Leão. Então, eu queria aqui, André, eu peço desculpa pelo meu prolongamento da minha fala inicial, mas é algo que me deixou extremamente triste, muita raiva também, porque assim, nós somos pesquisadores, cara. Eu, nós somos professores aqui é nós quatro, pesquisadores que lutamos e, e inclusive o programa, um dos objetivos do programa é levantar essa bandeira da política industrial, da política de inovação, que é possível pensar em nação. Hoje saiu uma reportagem que eu até coloquei no meu Twitter, né, sobre a, a financiamento da Fapesp gerando tecnologia nacional. Entende? Então, assim, cara, nós temos capacidades internas construídas e nós não podemos aceitar a destruição dessa capacidade interna construída porque ela demanda tempo. O, o processo de construção da curva de aprendizagem do conhecimento não se faz de um dia para o outro. Para você chegar num pós-doutorado, no um doutorado são 10, 12 anos de estudo, cara. Para você ter uma mão de obra qualificada e agora você está perseguindo e fazendo com que um, uma pessoa como o Júlio, Hum. especialista em um setor que está na fronteira tecnológica, em que o mundo está aí passando por um processo de escassez do produto, seja perseguido. Então, está aqui o meu é. protesto
2: é. em relação a isso. Me eu queria me juntar a esse protesto rapidamente e dizer, dizer também do meu, da minha tristeza, porque quem, vai, quem perde com isso, obviamente, é o país. No caso da Ceitec, o país passou mais de 10, quase 20 anos para construir a Ceitec. Isso partiu uma ideia que partiu lá do governo FHC, que envolveu senadores, envolveu a bancada do Rio Grande do Sul. assim Eu convido vocês para conhecer a história da Seitec. É uma história incrível que a gente conseguiu fazer. que Tem uma empresa hoje que produz chips e semicondutores, que é uma das únicas sete do mundo. Né? E a gente, o governo vai liquidar assim, de maneira completamente ignorante negacionista. E o caso do Júlio Leão é mais triste ainda, porque eu, eu conheci com ele já. Tenho certeza que assim daqui a alguns meses ele vai estar sendo contratado a peso de ouro na China. Uma pessoa como ele na China, China tem um valor incomensurável. A China está indo para países é, roubar engenheiros, triplicando, quadruplicando o salário deles para construir a indústria de semicondutores da China, né? Aliás, seguir o modelo de Taiwan, né? Seguindo o modelo da Coreia, seguindo o modelo do Japão, Taiwan não é impossível pensar hoje na indústria de semicondutores de Taiwan sem falar do Instituto de Pesquisa Industrial, que é uma estatal, um instituto de pesquisa estatal de Taiwan que fomentou mais de 400 empresas em Taiwan, inclusive até SMC, ou seja, não fosse o dinheiro público pesado do governo de Taiwan, os amigos do Elias, lá de trás, né, tudo isso que a gente vê hoje de potência tecnológica em Taiwan não existiria, assim como não existiria na China, como não existiria na Coreia, então, tudo que a gente fez aqui, em mais de uma década, né, não vou falar de governo, vou falar de década agora, porque envolve vários governos e é realmente uma construção é, que, por incrível que pareça, teve teve o trabalho do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, de vários partidos, de várias orientações políticas, e agora vai ser destruído assim, de uma maneira completamente leviana e irresponsável, né? e o Júlio vai ser exonerado também, de uma maneira é, ridícula, né? para não usar um outro termo. Só que assim, o caso dele, já já ele vai estar com um baita emprego num lugar fantástico, em algum outro lugar do mundo que não no Brasil, e, e vai morrer nossa nossa indústria nascente de semicondutores que tinha um potencial absurdo, né? Então, só reforçar aqui o seu protesto, Wallace, que é, a gente, tá, a gente assiste de camarote a destruição do país, quer dizer, não tem, não tem grande mistério, assim, é só você abrir o olho você enxerga como um país é destruído, né? não é difícil perceber, né?
0: E a gente já que vem era falando era da Ceitec desse drama, era já há bastante, bastante tempo, tempo aqui, tempo aqui né? né? Vou pedir, acho que tem alguém com áudio ligado, tá dando um, um looping aí dentro. É... Uh, e a gente, eu já fiz inclusive um vídeo um pouquinho mais extenso no meu canal, vou fazer outros, porque eu estou em constante contato com o Dior Ney, também, que trabalha lá na Ceitec, sempre manda né, uma série de materiais para gente, a gente tenta colocar aqui para vocês, mas é importante destacar, gente, que isso é uma medida de governo, que tudo que a gente pode fazer é pressionar, mas assim, uma vez que a caneta está lá, ela começa a andar... E a gente está assistindo uma série de problemas, né? Esse processo está sendo questionado pelo Ministério Público. Então, tem muitas irregularidades no caminho. O que é importante a gente ter claro é que isso não importa. Porque uma vez que ela for extinta, Acabou. a estrutura organizacional se foi. Então, mesmo que depois a gente fale, não, vamos reconstituir, a gente já perdeu o aprendizado produtivo. Porque essas pessoas são hiperqualificadas. Elas, como o Paulo e o Wallace colocaram, elas vão encontrar empregos, possivelmente em concorrentes nossos, em outros países que estão produzindo, porque isso é típico da drenagem de cérebros. Você não deixa gente muito boa sem emprego no país de origem, você manda essa pessoa para outro lugar. Nós temos vários amigos que, no meio da pandemia, encontraram empregos na Europa, encontraram empregos nos Estados Unidos, porque gente boa não fica desempregada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vale muito a pena vocês assistirem a entrevista que o Júlio Leão deu no canal do Fausto Oliveira, a Revolução Industrial Brasileira, que ele deixa, destaca bem com bastante detalhe o que está em jogo aqui e o que nós estamos perdendo, como o Paulo falou, de camarote. Nós estamos assistindo uma derrocada de uma empresa que tinha tudo para ser, a, vamos dizer assim, a ponte... Real para o nosso futuro. E essa sim é o futuro, para essa... não
2: as estupidez que estão fazendo com o país. Né?
0: Exato. Mas e que E dentro, né? dentro de uma organização capaz de aprender com a fronteira tecnológica. E a gente está, infelizmente, né, abrindo uma lei, ou se a gente não está privatizando, ela está sendo extinta, a CITEC vai ser liquidada. Não vai mais existir esse tipo de atuação aqui dentro, Elias. Não, porque o
1: que existe também é uma distopia, porque quem está de fora, quem chega no Brasil hoje, e deve imaginar o seguinte: ó, existe uma disputa de heterodoxia e ortodoxia, e os ortodoxos ganharam agora. Mas aí, mas existe um uma resistência muito grande, heterodoxos e tal. Né? Pessoal, não é verdade. Existe uma distopia no Brasil hoje, e que somente a minoria da, da, da grande imprensa, a minoria entre os economistas, discorda do que está posto aí, sabe? Eu achei esse um ponto fundamental, ou seja, existe um senso, se transformou em senso comum. A transformação do neoliberalismo, não em política de governo, mas em política de Estado, né? E acredito que vale a pena nós, nós um dia nos debruçarmos, aí eu, não é nós, né? Mas alguém escreveu, escreveu que foi a década de 90 nesse sentido, né? Porque o Brasil talvez seja um dos grandes países do mundo, no, no G20, certamente, onde existe uma negação completa, completa da, da, do papel tanto da política fiscal quanto da política industrial, ao desenvolvimento do país, isso vai pela esquerda e vai pela, pela direita e também vai para a esquerda, pela esquerda hum. né? ou seja, isso aqui é uma distopia que está ocorrendo é uma distopia, não é uma destruição completa, pura e simplesmente né? não foi o exército invasor que, que entrou aqui e, tal, e destruiu com tudo, não, é uma distopia é algo que vai muito além do, da compreensão média, vamos dizer assim, humana né?
3: nós somos minoria, Paulo... pessoal é que dizer.
0: Não, não tem nenhum problema
3: Paulo Wallace eu quero falar outra coisa ainda <risos> Veja aqui, um, um outro caso, cara. O, o Paulo, eu comento, ontem, a gente conversando né, entre nós, é, o Paulo fez um comentário que é fato. né Também essa semana, outra, outra pessoa que tem sofrido uma perseguição brutal do Tribunal de Contas da União e uma perseguição política é o professor José Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras. né E aí, depois, da, depois a gente vai ter entrevista agora, e aí vai ficar mais claro isso, vai ser bem bacana. Mas veja, o professor José Sérgio Gabriele tem que sofrido uma perseguição brutal pelo Tribunal de Contas da União. Porque mesmo todos os pareceres técnicos do TCU, afirmando que ele não teve problema e nem culpa por nada na questão da compra de Passadina, né, o Tribunal de Contas insiste em punir, dizendo que ele foi favorecido politicamente. Politicamente, ele, ele seria favorecido né, pela, pela, pelo caso de Passadina. E, cara, mais uma vez, é, o que o Paulo comentou, isso para mim ficou bem, Paulo, fiquei refletindo muito. Né, você lutar pelo Brasil hoje, você se colocar na posição de abandonar a sua vida, cara, e Não. fazer algo pelo país, ter um custo é
2: criminoso Não, virou então, criminoso. Quem faz política pública hoje no Brasil, virou criminoso. Até quando a gente estava conversando disso, eu falei, se fosse, se o Pentágono tivesse no Brasil, estariam todos presos, né? O TCU precisa fazer uma reflexão, porque eles, eles perderam completamente a noção do que é fazer política pública. Eu tenho vários amigos no BNDES, eu converso com eles, é, um, é uma situação de horror, assim, porque o que é normal em Taiwan, na China, no Japão, nos Estados Unidos... No Brasil, virou, virou, no crime. virou crime, quer dizer, pessoal, olha para onde a gente vai com uma cabeça dessa de política pública. assim E eu entendo as pessoas, que quem vai tomar risco na gestão pública tendo um TCU desse? Ninguém vai fazer nada. Bom, se não fizer nada, a gente vai só continuar empobrecendo. Então, Paulo virou, né?
1: virou, capta... virou crime querer que o país se transforme no país capitalista, pessoal. Esse, essa que é a verdade. tá que Ninguém está querendo socialismo aqui, ninguém está... É, o crime é aquele que o país capitalista, igual a Alemanha, igual os Estados Unidos, Japão, Coreia. Não é nem uma coisa
2: maior do que isso, nada além disso. Né? Não não, e o caso da Petrobras, eu imagino que a gente vai falar bastante hoje com a Patrícia e o Gabriel, o né, um grande nome da Petrobras, Porra, foi um, assim eu não consigo imaginar um exemplo de maior sucesso do Brasil, da descoberta do pré-sal, de tecnologias desenvolvidas domesticamente, né, de uma grande construção que o Brasil fez, achou reservas de petróleo do tamanho da Arábia Saudita aqui no Atlântico Sul, com mais de 30 anos de estudos e pesquisa. E qual é a imagem da Petrobras no Brasil hoje? Ah, não, uma empresa corrupta, é, fazia tudo errado, que absurdo. Pessoal, tem alguma coisa muito errada com o nosso país. Olha o que a gente fez e olha a história. Quer dizer, não está batendo, as coisas não estão batendo. Não é possível isso, não né?
3: Então, eu queria só dizer a minha, minha, solidariedade, minha solidariedade também Nossa, ao professor José Sérgio Gabriele por essa perseguição que ele vem sofrendo.
0: E vamos relembrar que essa semana também o, o delegado-chefe da, da Polícia Federal lá no Amazonas também foi removido, enquanto ele dava uma entrevista na Globo News. Né? Inclusive, na Globo News, perguntaram para ele se ele achava que ele ia ser removido, e ele falou que não, que ele estava confiante que não ia ter. Enquanto isso, aí a notícia... Né, na imprensa, que o Alexandre Saraiva, que foi aquele que fez a denúncia crime contra o Ricardo Salles, né, o grande garoto propaganda do fazendão cancassino que o Brasil está virando, ele foi lá, foi removido. Então, o, o ataque ele é amplo e disseminado. E eu acho que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com o tipo de, de cortina de fumaça que o Bolsonaro consegue fazer toda vez, de chamar atenção para alguns dos seus, né, vamos dizer gestos treslocados, e a gente vai correndo na direção daquilo, enquanto a boiada está passando por trás. E a, a gente tem capacidade de acompanhar os dois, né, mas muitas vezes a imprensa, ela acaba focando mais na fumaça do que naquilo que está efetivamente acontecendo por trás. Então, como todo mundo está vendo aqui, gente, essa semana não foi uma semana de muita esperança, porque, né, os, vamos dizer, os os tentáculos do bolsonarismo avançam com muita força sobre tudo aquilo que a gente tem de estrutura estatal então uh, por isso eu imaginei algo novo, o Wallace, o Paulo e o Elias não sabem que isso vai acontecer agora, então é sempre um risco, e eu quero deixar bem claro para vocês que eu tô com a camiseta azul clara não é porque eu errei, é porque eu sou o líbero aqui, entendeu? Então eu no time de vôlei eu sou o líbero então quando a bucha ocorre Sou eu que vou lá mergulhar para pegar a bola. E aí eu quero avisar de antemão que nós não estamos sendo transmitidos pela TV 247 porque eu não enviei o link para o Leonardo Atucci, que essa era a minha função. Como eu sou libero, eu estou deixando bem claro. Porque nessa semana eu fiz um pouco, eu entrei na terceira margem do Rio, lá do Guimarães Rosa, que nem o pai da família... Eu meio que saí de tudo, assim, porque eu voltei a ser acadêmico, né? voltaram as aulas, então eu tive que voltar a ser um pouquinho mais acadêmico do que eu estava sendo durante o período de férias da Unifesp. Então eu acabei esquecendo de enviar para ele. Isso já para desarmar né, os teóricos da conspiração, que a gente brigou e que ocorreu alguma coisa. Não, não ocorreu nada, foi só vacilo meu mesmo, típico vacilo, né que não, você não espera de um homem de 40 anos, mas ocorreu, tá? Então eu estou deixando bem claro. E aí, por isso, né, eu não foi por isso, na verdade eu já tinha pensado nisso a gente vai ter uma novidade aqui porque vocês veem que o, a gente está um pouco né, abatido, a gente não está muito esperançoso, mas aí como vocês estão muito tempo pedindo algo para mim, mas o espaço na tela é pequeno, e o espaço no tempo é pequeno, então a gente vai ter uma novidade aqui para vocês que eu quero compartilhar e que ela começa agora <música>
4: Olá amigos do Conexão Xangai, eu sou o Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira e a partir desse domingo estou sempre aqui no Conexão, no minuto da RIB. RIB é a sigla de Revolução Industrial Brasileira, que é o meu projeto que você pode encontrar tanto aqui no YouTube quanto no site rib.ind.br, sobre indústria e desenvolvimento no Brasil. Agradeço muito aí meus amigos André, Wallace, Paulo e Elias por me darem esse espaço aqui no programa dominical no canal do André. E aqui eu vou tentar trazer sempre um pouco de notícias a respeito de indústrias e de desenvolvimentos tecnológicos do Brasil. Hoje, no meu rápido minutinho aqui, eu vou tentar falar do Vorax. O Vorax é uma tecnologia brasileira desenvolvida no estado de São Paulo por uma empresa chamada Solum Ambiental, responsável por dar uma destinação muito interessante ao lixo, ao resíduo sólido. Ele é basicamente uma câmera de calor que consegue transformar lixo em praticamente nada a não ser energia. Ele faz a pirólise do lixo. O Vorax não é uma queima, isso não, não significa queimar o lixo. Ele é basicamente um processo de pirólise através de tochas de plasma transiente. Se você entrar lá no site da RIB ou no canal, você vai entender melhor o que é isso. E através dessa tecnologia consegue-se gerar um gás que sai pelo escapamento já resfriado e livre de poluentes pesados. É, resíduos metálicos em forma de sólidos que podem ser utilizados sem metais pesados em cargas de asfalto, de concreto e outros tipos de uso de britagem. E também energia elétrica, porque o Vorax se conecta com uma subestação elétrica e do lixo. O Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia que consegue se tornar energia elétrica sem geração de grandes poluentes portanto é uma solução brasileira muito interessante e eu convido você a entrar lá no site da Revolução Industrial Brasileira ou no canal para conhecer melhor a respeito desse grande feito da indústria brasileira, é isso aí, obrigado André Wallace, Paulo e Elias, até o próximo Minuto da RIB Cara, fantástico,
2: será que dá para aplicar no governo brasileiro isso daí?
0: Então, é, isso que eu achei... podia ajudar eu só, eu só peguei pirólise <risos> e tocha de, de alguma que eu já esqueci também, o falso é fantástico e aí eu combinei com ele. Então agora a gente vai ter todo domingo o Minuto da Rib. Como é o Fausto, o minuto dele dura um pouco mais. Mas ele merece. Então ele vai vir aqui <risos> trazer show, um pouquinho para a gente. Quem estiver aqui, gente, por favor, logo depois de deixar o like, de compartilhar esse link, principalmente por causa do meu erro de não transmitir lá para a TV 247, compartilhe aqui a mensagem, deixa a sua curtida. Isso é muito importante para a gente aparecer lá no feed do, do YouTube e as pessoas... Né, que porventura iriam assistir pela TV 247, vejam que a gente está ao vivo e venham aqui participar da conversa. Daqui a pouquinho a Patrícia Laia vai estar com a gente, mas antes eu queria desfazer né, uma, vamos dizer, uma fantasia que foi criada aqui e foi criada no Twitter com relação ao meme que foi soltado da Miriam Leitão falando que a China estava perdendo ah, o de fazer o ajuste eu recebi mais de 200 mensagens xingando a Miriam Leitão e eu tive que, então, escrever 200 vezes dizendo que aquilo era um meme, que não era verdade. E a resposta foi quase a mesma. Inclusive, o Wallace deu uma resposta parecida no Twitter. Mas ela bem que deve pensar assim mesmo. De qualquer maneira, se ela pensa ou não, ela não disse isso, aquilo foi uma montagem, foi um meme. Mas, como nunca falta material para a gente discutir aqui quando o assunto é política fiscal... Nós tivemos um desses nossos colegas sérios. Cara, eu tenho opinião gente, sobre a mira por falar. Não, um não, não. Sem processo, Elias, para de mandar processo para a gente. Para. Tem um
2: ente, Já isso.
0: Ah, essa semana, um desses especialistas sérios de Twitter, que muitas vezes ficam ali provocando o pessoal mais heterodoxo, falou que não tem austeridade no Brasil, porque o nosso déficit primário está muito elevado. Ele pegou uns números absolutos, né, então o tamanho dos. Peraí, cara, que vergonha ali. Vai lá, vai que lá, ó. dá uma risada. Essa risada sei, é uma instituição cara. do
1: problema. Não, vergonha alheia é como eu vou falar o, é
0: o meu off, cara.
3: Não, eu é muita vergonha, cara. Como é que a pessoa tem, cara?
0: Ah, e deixa, aí, não, ele não, colocando, eu... ele colocou os valores. Na verdade, retweetou, né? Os valores absolutos dos déficits primários, mostrando que, na verdade, não existe austeridade. Isso gerou, evidentemente, uma série de reações. E como a gente estava um pouquinho né, abatido, acho que isso vai dar uma animada a gente para a gente reagir rapidamente isso, a, a esse comentário, cada um de vocês, antes da gente trazer a Patrícia. Aí eu vou começar, como o Elias tem tipicamente o cavalo de pau em Transatlântico, eu vou deixar ele por último. Então, se começa com você.
3: Não, cara, ontem eu sou bloqueado por essa pessoa. Se você me perguntar o um motivo, eu não sei, entendeu? Eu não sei qual o motivo. Eu já vi que várias pessoas já me bloquearam no Twitter. E olha que eu não tenho nenhum ano no Twitter, cara. E. e... Isso, é motivo de
2: orgulho. isso é motivo de orgulho, cara. Isso é motivo de orgulho. Às vezes eu entro lá no meu Facebook e ele fala assim, você bloqueou 1.500 pessoas. Eu falo, porra, fantástico, cara. Isso é
3: motivo de orgulho. Eu, eu não sei porque eu nunca dialoguei com esse cidadão, mas eu vi, eu vi os comentários. Né? E assim, cara, vai falar o okay, quê? Isso aí é o tipo de, de, de pessoa que gosta de lacração em Twitter. E vai lacrar... Né? É, mostrando ou deixando em evidência como não passa de um suposto ou um pseudo-intelectual de livro de introdução à economia que leu só até página 2. É isso, cara. E nem entendeu disso de passagem. Não, eu que, que... É,
2: não, mas eu acho que é legal até aproveitar o ensino para explicar para as pessoas e para marcar o contraste absurdo do Brasil. Né? Uma maneira fácil das pessoas entenderem isso, para quem não é economista, é pensar na ideia de impulso fiscal. Né? Você pode fazer uma conta de quanto que o governo vinha gastando, né, o fiscal, e quanto que ele vai gastar. Ou seja, como diria um economista, faz uma conta de delta. né? Você faz a conta de quanto o governo gastou no ano passado e quanto ele vai gastar esse ano. Se ele está gastando menos, quer dizer que ele está tirando o impulso fiscal, ele está fazendo contração de gasto fiscal. Se ele está gastando mais, ele vai colocar impulso fiscal. Portanto, ele vai é, aumentar, muito provavelmente ele vai aumentar o déficit público. Mas o déficit público, que é receita menos despesa, que esse infeliz analfabeto ignorante colocou, ele não te diz nada sobre um impulso fiscal. Você precisa olhar o delta da despesa pública. né? Então, no caso brasileiro, e esse é o um absurdo, eu acho que foi até legal o André ter levantado isso daqui, o que a gente está fazendo no Brasil é um completo absurdo, porque como a gente teve, o ano passado, um gasto de transferência de auxílio emergencial de 300 bilhões de reais, e isso nos levou a um déficit de 600 bilhões, esse ano, o governo vai, na parte do auxílio emergencial, a conta está para chegar no máximo em 40 bi. Né? Então, a gente vai fazer um corte fiscal brutal na economia brasileira. Reparem que, o ano passado, o PIB caiu 4,1%, porque houve um programa de estímulos enorme por conta do auxílio emergencial. Então, esse ano, o governo vai cortar pelo menos uns 300 bilhões de reais no Delta. Né? Pelo menos uns 300 bilhões de reais. No meio da pandemia, do pico da pandemia no Brasil e no momento em que o mundo todo está fazendo expansão, está fazendo um delta fiscal super positivo. Né? A gente começou, começou o programa falando aqui do drag, da bazuca fiscal do drag. Mas a bazuca fiscal do drag, perto da bazuca do Joe Biden, então, ela é, é, ficou pequenininha. Se a gente olhar para a China, para a Coreia, nem se fala. Então, quer dizer, no Brasil, a gente faz a política completamente errada, inclusive do ponto de vista humanitário, e ainda tem um infeliz no Twitter para nos mostrar que que é isso, né? Quer dizer, olha o nível de estupidez que a gente chegou na sociedade brasileira. Não só a gente faz tudo errado, como tem um infeliz ainda para mostrar que não. É isso mesmo, tá certo? A gente tem, tá vendo aqui? Quer dizer, não tem condições,
0: né, meu? Isso aqui é só para vocês verem, pessoal. Essa queda abrupta é o que o governo central, o governo federal vai ter que fazer para gerar, né, esse segurar as ondas assegurar a onda do que está acontecendo no plano fiscal. Então, isso é o que a gente chama de austeridade, é quando você tem que mudar o padrão que estava ocorrendo, o déficit primário, de uma maneira muito brusca. Tá? É isso que está em jogo, e por isso que a gente, quando fala de austeridade, está dizendo, independentemente, né, o próprio resultado primário, ele é um resultado de uma conta, é o então, quanto você recebe e o quanto você gasta. Então, ele pode estar tá sendo produzido porque você arrecadou pouco, no caso do governo. Ah, e não necessariamente porque você gastou demais. E o que a gente tem aqui que é importante é o esforço que vai ser feito para reduzir o déficit fiscal de cerca de 8%, 9% do PIB para algo em torno de 1%. Então é um esforço brutal que está sendo feito e é isso que a gente dá o um nome de austeridade, ainda que o déficit primário esteja elevado. Elias Jabur.
1: Não, não é off não, porque também não é nenhum, nenhuma grande, mas é, eu trabalhava em Brasília, né, em 2007, 2008, eu vinha ao Rio, porque tinha compromisso no, 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 tinha no, um relacionamento no, no, Rio, e um desses, um voos, no, 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 da no, 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 que eu fazer doutorado, com então, tudo no, que eu no, era sobre a China, até hoje, né, lendo sobre a China. E ela falou, ah, você estudou a China, no, que no, 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 estava lendo, né, É no, a ter uma conversa educada com ela, né sabe, eu sou um cara educado, né? Todo mundo conhece e tal, sabe?
0: Você é, é verdade.
1: É verdade. Não, eu sou mesmo. mesmo. Aí ela falou o seguinte, ó, nunca me esqueço, ó, você deve saber que a China cresce porque tem até uma, tem uma alta taxa de
2: poupança, né? <risos> Cara, Elias, como que você nunca contou essa história? Você é impagável, cara. Você Elias. do o o lado Elias. da Leitão, e ela te falou que tem uma alta taxa de bom da China. Não, Elias, é eu vou pra cara. Miriam e falou assim,
0: Miriam, isso, me dá um, me dá um, um abraço, abraço cara. por favor. Não foi, Elias? Não, <risos> me abraça. Me abraça <risos> <por
1: favor. risos> a minha resposta foi outra.
0: Você
1: não sabe o que eu vou falar. Eu falei, eu falei pera, a verdade, é verdade, Miriam, e também é o seguinte, a culpa da inflação no Brasil... É do, é do trabalhador que compra, compra uma TV na, na Casa de Bahia em 36 vezes, né? Ela falou, é verdade.
0: É <risos> e, seria uma ironia, pessoal. Não, só...
2: mas...
0: não, porque você coisa quanto
1: precisa de investimento, cara,
2: mas não é normal isso, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o poder simbólico, psíquico e sincronístico desse evento, como diria o Jung. Não é normal, cara, o Elias sentado lá da Miriam Leitão no avião e ela falar com o Elias que a China é rica porque ela poupa muito. Vocês estão ignorando a, a força, é, vamos dizer assim, energética desse acontecimento.
0: Não, mas Poxa, mas eu assim, que não ocorreu, assim. acho que o Elias sonhou com isso, na verdade. Não, não, não cara, eu, não
1: cara, não eu consigo, cara, no avião com o Bolsonaro, agora mais um off. Eu peguei um avião com o Bolsonaro e, é e olhei o preço Elias. E aí, Elias, tudo bem? <risos> Por, quê? Por quê? Porque eu trabalhava na presidência da Câmara. 2007. E O Bolsonaro não saía, não saía, ele era deputado federal e não saía, ele não saía da presidência da câmara. Então eu conversava com ele, né? Até porque o meu papel ali na, na, na do Aldo Rebelo que era presidente da câmara é também é passava por conversar com deputados, passava para conversar com as bancadas sobre sobre assuntos de interesse da presidência, enfim, essas coisas. E o Bolsonaro um dia entrou no avião, o Jean Willis atrás de mim, oi Elias, tudo bem? Pô, foi assim um, enfim. Pessoal, vai sair é meu livro chamado Adoro Problemas, que eu vou, vou, vou plagiar o livro, a autobiografia do Michael Moore, vai ter todas essas histórias aí, Adoro problemas. Muito bom, cara.
2: Muito
0: bom. bom, pessoal, com isso, a gente encerra a primeira metade aqui do nosso programa do Conexão Xangai, e como não podia deixar de ser, eu fecho essa primeira parte com a nossa vinheta querida feita pelo Sua Colina. Muito bem, então terminamos
2: o Transatlântico. Só Elias Jabura é capaz de dar um cavalo. Essa de primeira de parte, é. Não, proporça é
1: é é. exante, meu amigo. Vocês estão precisando, pô, é o que vocês ensinam na faculdade ou não? Não, né?
0: Não, claro que não. A gente
1: ensina que por conta é função da renda, né? Que por sua vez é função de investimento, pessoal. Aí tem que
0: Mas vamos trazer, então, sem mais delongas, a nossa querida Patrícia Laia, que é. Vice-diretora de Comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras. Ela, ela se diz geóloga e jornalista, mas para mim, Patrícia, petrofísica pegou. Petrofísica, <risos> quando eu ouvi, eu falei assim, alguém é física de pedra, gente? É fantástico, né? Então, adorei ver a, a sua descrição. É uma honra para a gente ter você aqui discutindo com a gente o que a Petrobras vem passando, é algo que a gente tocou aqui né, do programa, falando da cetec mas a Petrobras passa por um processo até mais longo né, de desmonte, de desestruturação daquilo que ela um dia foi, e de uma maneira muito acelerada. Né? Então, você vir aqui conversar com a gente é realmente um, um banho de luz aqui para a gente poder refletir e também informar as pessoas que estão nos acompanhando em casa, que muita gente, muitas vezes, não tem ideia do que é a Petrobras. Né? Só pensa na Petrobras quando o etanol ou a gasolina ou o, a passagem de ônibus né, aumenta, e não entende que ela é muito mais do que isso. Então, eu quero, já de pronto, dar as boas-vindas aqui para a Patrícia, e começar com uma pergunta, Patrícia, que eu acho que ajuda a gente a entender né, qual é o papel do geólogo, né, você que é formado em geologia, e no, na entrevista que você deu para o Paulo, no Missão Desenvolvimento, novamente, quem não conheceu Missão Desenvolvimento, que é patrocinado e promovido pela Associação de Funcionários do BNDES, que tem o nosso querido Paulo aqui como o âncora, né, como apresentador do programa. Vale muito a pena assistir e escutar. Ele está no YouTube está também nas plataformas digital, digitais de podcast. E a Patrícia deu uma entrevista junto com o Guilherme Estrela, também um nome fantástico da Petrobras. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda, conta um pouquinho aqui para a gente né, da tua história na Petrobras, por que que em vez de estudar direito, psicologia, você falou, não, eu vou ser geóloga, eu vou fazer isso, porque realmente você viu ali um campo muito legal e com o que você aprendeu, né, ao longo da sua jornada na Petrobras.
5: Boa noite, professores, então, André, Elias, Paulo, Wallace, muito bom estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo que está assistindo. É um pouquinho da minha história. Eu estudei várias coisas antes de parar na Obrás. Eu comecei no direito, depois, eu fiz, depois de um ano, engenharia química na UFRJ. Mais um ano e um ano e meio. Aí, finalmente, eu fui para a área de humanas para jornalismo. E dentro do jornalismo, eu fui fazer uma aula depois de três semestres. Eu continuava inquieta e eu fui fazer três aulas. Eu fiz economia lá na economia, na época que o candido estava indo se explicar, 1989, 90, é, eu acho que já era 1990, é, primeiro semestre, fez, e fiz oceanografia no curso de geografia, e fiz também política no curso de política. E dessas três disciplinas, eu gostei muito mais do que das do meu curso. E eu fazia jornalismo de noite, que na UF o curso de noite, e a minha insegurança toda, que com 19 anos, eu me achava muito incapaz de começar a escrever alguma coisa, eu me achava muito sem experiência, e aí eu fui fazendo esses cursos. E na oceanografia, eu vi um mapa do fundo do mar, no Laboratório de Geologia Marinha da UF, o Lagemar, onde depois eu tive uma carreira por uns três anos assim de iniciação científica, eu vi o um mapa do fundo do mar e eu me apaixonei. Ó. Atrás da minha cabeça aqui tem um mapa também, ó, mostrando ali as placas tectônicas e os limites de placa. E daí eu fui fazer, depois que eu terminei jornalismo, porque meus pais, a essa altura, queriam que eu terminasse alguma coisa. E eu terminei jornalismo, fiz uma monografia no Homem-Aranha e fui para a geologia, emendei. Isso já e com 23 Fisiologia na UERJ, aí já tinha me encontrado e passei no concurso em 98, ainda no período do Fernando Henrique e fui convocada para fazer exame médico e entrei no final de 99 e 20 de março eu assinei meu contrato com a Petrobras. Então, é, eu posso dizer que eu vi a Petrobras no comecinho, é, a Petrobras sendo destruída por Fernando Henrique, porque eu entrei exatamente nesse momento, a Petrobras do Rastu. E, e eu fui geóloga de poço, né, eu tinha uma bebê, mas eu comecei a embarcar é, depois do curso de formação, embarquei por oito meses, eu tenho muito orgulho de ter sido geóloga de poço, eu ainda tô nessa área de aquisição geológica e avaliação de formações, né, hoje eu sou petrofísica, mas eu tô nessa área ainda, é uma área que eu tenho muito amor por ela, e eu só saí mesmo porque eu tinha uma bebê, porque hoje em dia é uma moça estudante de economia, então... É, eu tenho esses 21 anos de carreira na Petrobras, eu sou geóloga, é, trabalho como petrofísica e fiz um mestrado em, na Holanda, na Universidade Tecnológica de Delft, que é a maior universidade deles, na área de geologia de reservatório, engenharia de petróleo. E voltei para o Brasil em 2014 e fui surpreendida pela destruição, porque eu tinha participado, né? era uma das formiguinhas do pré-sal. O pré foi produto de... É, milhares de trabalhadores da Petrobras e a gente acreditava que o pré-sal de fato ia servir para trazer o, a energia que o Brasil precisava para crescer. né Eu sou da geração que estava cansada de ser aquela possibilidade de desenvolvimento, né queria outra coisa. E com o pré-sal a gente chegou a ver a nossa, é, nossa profissão de geologia popularizada, discutida na barca, né enquanto a gente atravessava a Bahia aqui no Rio de Janeiro, a gente via as pessoas do povão falando em geologia, isso aquece o coração da gente, porque é uma profissão muito bonita, mas aqui no Brasil não tem tanto essa tradição ainda, né? em outros países você tem muitas crianças que é, fazem atividades de, de coleção de minerais, e tem rochas, né? algumas atividades assim que, ao ar livre, que lembram um pouco mais a nossa profissão de geólogo. Né? Aqui, tá muita gente, talvez a gente seja aquele ainda... O bicho que vai para o mato, de, de bota, martelo, chapéu e meio largado. É verdade também, né? Mas é, eu trabalhei, então, na Petrobras esse tempo todo. E quando eu voltei, eu ainda pensei que eu fosse ficar só no mundo técnico, científico, mas não deu. Né? Quando eu comecei a perceber as coisas, é, eu tive que sair desse mundo. Comecei a dar palestras de geopolítica em 2015, 2016. Em 2017 quando eu voltei das férias, uma amiga minha que também era consultora técnica lá no SEMPS, virou para mim me chamou para uma reunião, eu fui na reunião lá no, no TED da Associação do IBGE e acabei me candidatando a diretora sindical, virei diretora de sindicato aí com três anos, um pouquinho mais, por causa da pandemia, e 2018, eu já também tinha me aproximado da EPET em 2015, em 2018 eu passei a fazer parte da diretoria da EPET no Conselho Fiscal, e de lá para cá, eu venho atuado principalmente tentando conscientizar as pessoas do ataque que está havendo aos campos de petróleo e gás que são de petrobras, né? Por enquanto. Então, de 2017 até o leilão do excedente da sessão onerosa, a minha principal preocupação era com a, o excedente da sessão onerosa. É, dado o volume desse excedente e a importância disso para a Petrobras, né? então a minha principal preocupação era essa, defender isso.
0: Maravilha, seja então muito bem-vinda ao Conexão Xangai. Paulo, Elias, eu fechei os microfones de vocês só para não ter aquele looping, mas eu quero então abrir agora né, para a nossa bancada para fazer questões, perguntas para a Patrícia. Bom, tá Patrícia, ligado, Paulo. tudo bem?
1: Tudo bem. Patrícia, é uma pergunta muito, muito assim tranquila, é, muita gente passa a mão na cabeça do Fernando Henrique ou seja, tanto pela direita pela esquerda, o Fernando Henrique ele passa meio que batido assim, no nosso meio e tal, né? Qual foi o grau de, de entre aspas, de destruição de, promovida pelo Fernando Henrique a Petrobras? Qual foi o grande mal que ele fez da Petrobras enquanto companhia e tal? E, e, porque a impressão que se passa é que o que acontece depois do governo Lula e Dilma é uma retomada de um processo que havia iniciado o Fernando Henrique, né? Enfim, é... fico com essa questão por enquanto, depois eu queria fazer uma outra sobre essa questão da, da engenharia, da geologia e tal. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, qual foi o, qual foi o papel do, do Meliante nessa história aí?
5: <risos> Olha, eu vou dizer o que eu acho que foi o pior dele, né? Que foi a quebra do monopólio. E por que, que eu vou falar isso? Na empresa, ele quebrou a gente em unidade de negócio... E eu acho que era o plano para depois vender esses ativos, né? Porque se a gente olha para o que aconteceu hoje em dia, que é o retorno da onda neoliberal, é a transformação dos negócios da companhia em ativos e a venda dos ativos, e, e é, como se não fosse nada. Só que não é bem assim, né? A desintegração da companhia. Ele, só que ele começou a fazer isso em 2000, eu acho que ele não teve tempo hábil para fazer todo o estrago, e alguns dos estragos dele foram barrados, é a questão da Petrobras, por exemplo, eu lembro de ter trabalhado o dia inteiro e ter Patrícia, voltado para casa.
3: Foi uma tentativa de mudar o nome para facilitar a privatização, né? isso é porque o nosso público às vezes não lembra, né? e é. pode não saber o que, que é.
5: É, isso era um era um a Petrobras, era um nome que eles criaram, né? Ele Raistu lá para poder o, o gringo falar mais fácil, porque para os gringos era mais fácil falar Petrobras do que Petrobras, entendeu? Então era uma tentativa ali já de privatização. É, eu acho que ele se deu muito mal também, porque por exemplo na administração dele teve um acidente muito ruim para a Petrobras e pior ainda para as pessoas que perderam suas vidas que foi o acidente é, com a P36. A P36 era um dos grandes projetos da Petrobras, lá no campo de Roncador, né? o campo de Roncador, no norte da Bacia de Campos. Ele é o campo com é, uma reserva no pós-sal imensa, né? um campo que, em 2015, estava na frente do pré-sal, para vocês terem uma noção, com duas unidades de... que tinham sido instaladas lá, se eu não me engano, duas, e tinha duas que tinham sido instaladas um pouco antes, Roncador é, era o grande produtor que foi ultrapassado por Lula, eu acho que primeiro por Sapinho A, depois por Lula, não lembro bem a ordem aí, tá? Conforme as, as, as FPSOs do pré do Santos foram entrando. Mas, é, eu acho assim, quando eu falo que a pior situação foi a quebra do monopólio, eu falo isso por quê? Porque o mercado tem sempre a tentativa de construir isso como uma coisa boa que aconteceu, como é uma coisa boa que aumentou a competitividade, que, então, foi bom para o Brasil. Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Primeiro que, na exploração e produção, né, pelo menos na exploração, é, a gente tinha tido, na década de 70, né e até, até 1988, quando a gente ia constitucionalizar o monopólio na Constituição, aconteceu, acabou acontecendo isso, é, a gente tinha tido os contratos de risco, que foram vigentes é, a partir do finalzinho de 1975, mas foram assinados a partir de 1976, em pleno governo militar, e foi Geisel. E por que que foi Geisel? Porque um quinto da dívida externa vinha da importação de petróleo. Apesar do gigantesco esforço que a Petrobras fazia e, né, nesses anos todos, Aí, quando chega em 78, ela tinha investido uma barbaridade. E até no, no Memoir dos Espiões, que eu chamo, que é um livro da Rand Corporation, que é o Nair, em 1978, que conta sobre todos os campos gigantes do mundo até 1975, eles admitem isso. Eles falam que nos últimos 25 anos, isso em 78, ou seja, remontando a fundação da Petrobras, tinha havido um investimento brutal, mas que apesar disso eles achavam que a gente não tinha nenhum campo gigante ainda e que namorado na bacia de campos ia ser nosso primeiro campo gigante. Eles estavam enganados, a gente já tinha descoberto o primeiro gigante em terra na bacia de Sergipe Pelagoas, o Carmópolis. Tá? É um campo que foi descoberto depois que... Alguns técnicos da Petrobras, entre eles o avô materno do décio Doni, que não puxou para o neto, né? o neto não puxou para ele, o avô materno dele, resolveram é, refazer, é, rever o que o primeiro líder da exploração da Petrobras, que foi um gringo da, da Standard Oil, que depois, nessa época, 1979, andou voltando para o Brasil nessa época para fazer lobby pela Standard Oil, ele tinha dito, então, que o caminho para o Brasil era para o mar. Mas... Como terra estava mais ali à mão, em 1963, a gente já descobre o nosso primeiro gigante. E esses contratos de risco, quando eles ficaram vigentes nesse período todo, as empresas tinham a maior parte das bacias sedimentares da brasileiras.
2: E... Só para entender melhor o que, que são esses contratos de risco, só uma questão de ordem aqui. Ah, pra, pra o contrato um de, de
5: risco era um contrato onde a empresa ela era contratada para explorar com cláusula de risco. Se ela... É, achasse alguma coisa, depois ia ser discutido isso, mas não estava garantido, a princípio, o acesso à produção, não estava garantido isso, tá? É, e mesmo assim, na época que foi, que, que foi dada essa canetada no governo militar, teve reação do Congresso, teve, é, foi todo mundo contra, inclusive, foi interessante, porque era a arena, né, e, e, e os dois partidos, tanto que apoiavam... Foram, foram contrários isso, a isso, porque acharam que estava passando por cima do Congresso, e estava. Mas e não foi um episódio único, né? Esse, esse contrato de risco, então, eles ficaram... Se o cara investisse e não achasse nada, era o risco dele. Porque tem risco em exploração. Isso faz parte do negócio. É um negócio de risco explorar petróleo. E aí... É, 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 o que, que aconteceu? Durante todo esse tempo que teve contrato de risco, a Petrobras, então, teve competição na exploração e elas não acharam quase nada. Houve uma descoberta importante, que foi a descoberta de Merluza, né, um campo de gás condensado na bacia de Santos, por uma subsidiária da Shell, a Pecten. Tá? E fora isso, assim, nada mais assim, relevante. Agora, tem uma coisa importante aí, que como a história na ditadura é uma história que a gente não tratou, passou uma coisinha aí por debaixo do tapete que prejudica até hoje. Foi o seguinte, em 1979, 1980, houve uma tentativa de mudança das regras. O coronel, ele era coronel, né, César Caos, ele era ministro de Minas e Energia. E ele mandou um telegrama para a direção da Petrobras para que eles entregassem as áreas que as multinacionais quisessem para que elas escolhessem e a Petrobras ainda ia entregar até os estudos. Era um negócio bárbaro. Houve uma reação interna, interna mesmo, Tá? Porque o diretor que recebeu esse telegrama foi o nosso diretor, hoje, é, já falecido, Carlos, é, o Carlos é, Walter né? Carlos é, Walter Marinho Campos, se eu não me engano. Ele, ele recebeu o telegrama e ficou, ele era o cara que tinha comandado a ida para o mar da Petrobras. Ele ficou indignado. Então, ele chamou na sala dele um outro geólogo, que também era gerente da Petrobras lá na área de exploração, contou toda a história e perguntou o que ele podia fazer para ajudar. Esse outro geólogo era o Celso Ponte, tá? Francisco Celso Ponte. Esse geólogo, inclusive, dava nome à base lá do Rio Grande do Norte, que está sendo destruída, da Petrobras, com as vendas dos campos. E é, o Celso era também presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. Então, tinha aí né, uma forma uhum. de fazer a denúncia. O Celso e mais um outro geólogo, que vem a ser meu pai, por isso que eu sei dessa história, uhum. que, é, por isso que eu sei dessa história, entendeu? Senão eu não saberia, não está nos livros. Depois eu vou contar de um livro que eu comprei para ver se estava lá, do Teotônio Vilela, e não estava. Bom, eles fizeram uma denúncia para o Teotônio Vilela, que já estava ficando conhecido como um defensor da democracia, e o Teotônio Vilela foi no Congresso, e no dia 14 de abril, se eu não me engano, ele fez a denúncia no plenário do Senado. E aí, a partir dali, houve reação, tanto dos partidos políticos, quanto do partido militar. E o Partido Militar, daquela época, ele era rachado. Né? Tinha uma galera nacionalista que estava criticando a política econômica já do Delfim Neto, no governo do Figueiredo, isso já era 80, né? iniciozinho de 80. E tinha a galera entreguista, como tem hoje. E naquela semana, tinha um general que era chefe do comando é, de pessoal do Exército em Brasília, era o general Andrada Serpa. Ele já vinha fazendo várias críticas à entrega dos setores importantes, como a farmacêutica, né? vários setores, as é, multinacionais. E ele, quando saiu esse negócio da Petrobras, ele também falou. Então, na quarta-feira da mesma semana, se eu não me engano, ele foi demitido por telefone. O que hoje em dia virou normalidade, né? demitir, acabar relacionamento, telefone, Twitter, essas coisas, naquela época não era normal. Ainda mais com o general do exército, que era extremamente querido esse foi um, um, um dos caras que também é, hum. junto com Ulisses Guimarães a liderança do, do PTB, né, as outras lideranças políticas da época o próprio Teotônio Teotônio era um liberal mas não era um neoliberal, né, e eles então é, fizeram com que isso vazasse e aí os não conseguiram realizar esse plano, mas era o plano deixa, de entregar as águas deixa profundas. Só deixa
2: eu fazer, fazer uma,
3: uma pergunta. pergunta. Vai lá, ah, lá.
5: Último paralelo, olha só, o presidente da Petrobras na época era o Shijiaque e o Shijiaque deu uma declaração na mesma semana também, que o general foi demitido, falando que não tinha problema entregar os campos, porque no mundo inteiro não se conhecia campo de petróleo abaixo dos 300 metros de lâmina d'água. Olha que maravilha. <risos> parece que Castelo... Não parece que é o Castelo Branco, olha só. Faz uma analogia direta, Castelo Branco defendendo o regime de concessão. Castelo, concessão. aqui água profunda. Gente, sabe o que aconteceu? A gente conseguiu, apesar de tudo ter sido embaixo dos panos, né? Naquela época, a gente conseguiu manter a bacia de campos. E o que, que aconteceu? Isso foi em 1980. 1984, a gente descobriu o primeiro gigante, Albacora. 1985, descobriu o segundo gigante, Marlin em 1986, o terceiro gigante Albacora Leste, em 1987, o quarto e o quinto gigantes do poisal sal da Bacia de Campos, que são Marlin Leste e Marlin Sul. Detalhe, esses campos estão todos à venda hoje em dia. Albacora e Albacora Leste estão 100% à venda, sendo que em Albacora teve uma descoberta em 2011, que é a descoberta de forno, que tem trabalhos publicados de engenheiros da Petrobras, de geólogos, não sei, é um trabalho publicado, eu acho que é o Thomas Etchol, que fala o El Sampaio al, que fala que é de 2018 na OTC, né? que a OTC é a, tecno, é a conferência técnica que mais publica trabalho do pré-sal, e a gente não vê quase nada em português aqui, aqui no Brasil. Mas eles falaram que o volume é, de óleo em place desse pré-sal de albacora, que é chamado, é, assim, pela gente de forno, que é o nome da, da locação exploratória que deu origem, que descobriu, é de 3 bilhões de barris, só do pré-sal. Entendeu? Então, assim, é, para quem está assistindo a destruição da Petrobras, para quem tem amor, veste a camisa e, e sonhou que ia fazer a vida inteira parte de uma empresa, mas que também ia estar tá ajudando a construir o Brasil, um Brasil com mais justiça social, é um massacre assistir isso. É um
3: massacre. Patrícia, é, eu li um artigo seu, né, é, chamado Petrobras, a gigante brasileira e a história que deveríamos contar. Extraordinário, né? Que você conta um pouco dessa história que você relatou agora, né? Mas aí, quando você fala do, do, do relatório Nair, né, é, tem um ponto que eu acho interessante que nos anos 70 você fala de um processo de nacionalização, né, das reservas e produção em muitos países produtores por causa dos conflitos geopolíticos naquele momento. Né? E, e, e ali tem uma questão porque a Cia já está envolvida, né, é, investigando com a questão do Brasil, do desenvolvimento da Petrobras. E por que que estou citando isso? Porque é, com a Lava Jato, né, no Lemon também foi no Lemon né, que saiu uma reportagem semana passada mostrando toda a associação entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Eu queria que você, se você pudesse fazer um paralelo, né, do que, do, de como os Estados Unidos né, sempre foi um país que tentou boicotar o processo de desenvolvimento de caráter nacional, um projeto de nação, porque a Petrobras, na minha perspectiva eu acho que de todos nós aqui, né, do André, do Elias, do Paulo, ela representa um ativo e um ator essencial né, enquanto projeto de nação. Portanto, destruir esse projeto de nação passa né, necessariamente pela destruição da Petrobras. E é isso que nós estamos assistindo. Né? Todas as vezes que eu vejo o professor José Sérgio Gabriel, o Estrela, né, o Guilherme Estrela, né, foram pessoas essenciais aí na descoberta do Pressal, falando do tamanho da destruição que nós estamos vivendo, vivenciando, assistindo o que está acontecendo com a Petrobras, vai ficando muito mais claro o objetivo do golpe contra a Dilma, Dilma, né? o golpe contra a Dilma, e como que a Lava Jato ela operou para fragilizar mais ainda a Petrobras, tirando a possibilidade, ou reduzindo muito o espaço de possibilidade de um projeto de autonomia nacional. Porque a Petrobras passou, passou a ficar entre as dez maiores empresas petrolíferas do mundo. Compressão e isso, do ponto de vista geopolítico, né? Para além de estratégico, do ponto de vista econômico, dado o efeito cadeia que ela tem, pelo por exemplo, na, na indústria naval, né? Petrobras foi responsável ali em dinamizar a indústria naval no Brasil. Então, eu queria saber eu queria se você pudesse fazer um paralelo desse papel dos Estados Unidos e da CIA lá nos anos 70, como você cita no seu artigo, né? E o que tá acontecendo agora. Com a questão da, da Lava Jato, da destruição da Petrobras com o governo Temer, né, com a, a, a abertura para que outras empresas explorassem. Não sei se você pode considerar similar o que o Fernando Henrique fez, com a quebra do monopólio, né, com o que o, com o Temer fez. E agora a, a destruição da cadeia de refino, né? Eu vi a entrevista do professor José Sérgio Gabriel. Né, e li várias coisas, já falando da essencialidade, como mais do que nunca, a cadeia de refino ela se mostra necessária, né? por exemplo, para combater a política de preço que está sendo implementada no país.
5: Eu vou tentar. Vamos por partes, então. É, sobre a questão dos americanos, eu acho super importante falar. Por quê? Porque, assim, não existe uma entidade abstrata que seja o mercado e também não existe um golpe abstrato. O golpe tem dono, né? E o golpe tem países que se apressaram em reconhecer o Temer e que tem, assim, é, que tiveram envolvidos desde o começo. E a gente pode traçar o envolvimento dos Estados Unidos, pelo menos até 2009. O Julian Sancho, ele fala que você pode traçar isso a partir de 2006. Né? Ou seja, a partir do momento que o pressão foi descoberto. É, eu não duvido, mas eu não tenho provas. Eu acho que a prova material primeira que surge é o telegrama é, assim que a, as leis vão para o Congresso, a, as leis do novo marco regulatório de petróleo e gás é, no governo Lula, no segundo governo Lula, vão para o Congresso, a gente tem em dezembro de 2009 aquela reunião dentro do consulado ali da, da Rua México, ou seja, pertinho da Petrobras, isso me magoa profundamente, né, mas bem pertinho da Petrobras, o cara se reúne com os representantes da, da Chevron, das, das petroleiras, né, eu lembro da Chevron, mas não lembro das outras petroleiras que estavam lá também. Mas eu lembro da Chevron porque a Patrícia Pradal, a representante da Chevron, que também ocupou cargo no IBP, não sei se ainda ocupa, ela narrou aquela história que eles estavam tentando fazer lobby no Congresso de 2010 e não estavam conseguindo. E eles conseguiram falar com José Serra, só que ano seguinte era ano de eleição. E o José Serra não quis se comprometer, mas ele falou aquilo para a frase, né? A famosa frase, deixa o PT fazer o que quiser, porque depois a gente volta e desfaz tudo. É, eu acho assim, a espionagem ali, a espionagem está provada, né? Que é um documento oficial, é, diplomático, vamos dizer assim, norte-americano, que mostra o modus operandi deles, né? É, e assim, voltando lá atrás, quando a gente volta na década de 80, 79, 80, nesse momento que eles forçaram a barra com os militares para levar a bacia de Campos, é muito importante. Lá na FGV, tem várias, é, várias entrevistas do Carlos Walter Marinho Campos, é, que está no site da FGV, e tem uma delas que fala desse episódio, ele fala que ele nunca se importou com os contratos de risco, não tinha problema para ele que as outras viessem procurar. Ele só ficou zangado quando elas quiseram vir pegar a bacia de Campos da mão da Petrobras que tinha descoberto. O mesmo vale para o pré-sal. O paralelo é idêntico, gente, é idêntico, porque Fernando Henrique quebrou o monopólio, beleza. primeiro leilão que as companhias vieram, elas, sabe aquele peixinho rêmora que vive atrás do tubarão? Elas foram exatamente na bacia de Campos. A Petrobras foi para a bacia de Santos, entendeu? Elas agiam copiando o que a Petrobras fazia. A Petrobras, no início da década de 2000, teve muito sucesso também na Bacia de Campos. A gente descobriu logo em 2001, no norte da Bacia de Campos, vários campos importantes ali, Parque, Parque das Baleias, né? Vamos falar dos Parque das Baleias? Jubarte, cachalote, Baleia Azul, Balena, né? É uma, uma área muito importante que depois veio a ser de onde se produziu o primeiro óleo do pré-sal. primeiro óleo do pré-sal, embora o pré-sal tenha sido descoberto... Patrícia. Santos? Oi. Deixa Desculpa, deixa eu...
2: Conclui aí, ah. eu queria te fazer uma pergunta emendando. Tá. Então,
5: falando então sobre essa questão da, da, de como é que funciona os Estados Unidos, né? O que estava acontecendo, por exemplo? Queria só falar um pouquinho do papel da mídia. Em 1980, a gente teve Revolução Iraniana, 79-80, e tinha tido a invasão da embaixada. Então, a gente aqui no Brasil né, tinha a Rede Globo passando o tempo inteiro aquela questão dos reféns e criando assim, um sentimento anti-islâmico, anti-islamismo. E, uhum. e, na realidade, quando você para para ver o que aconteceu no Irã, o que aconteceu no Irã foi que, em 1951, teve um governante que foi o Mossadegh, que teve a audácia de nacionalizar o petróleo. O Lula nem chegou a nacionalizar completamente, e tem gente da esquerda que critica, porque ele, ele, eles respeitaram o que o Fernando Henrique tinha feito e não desfizeram. Lá, Mossadegh caiu com um golpe armado em 1953, foi aprisionado na vila dele até morrer, se eu não me engano, em 1967. E o golpe foi arquitetado por quem? pelos ingleses que não fazem nada sozinhos, depois que eles perderam a primazia. Teve que ter lá o sobrinho do, do Roosevelt, né? a, a CIA, in, in, no meio disso. É, quando a gente vem que o Brasil, 1980, tá a Rede Globo o tempo inteiro fazendo a propaganda dela, e, e, e as coisas estão acontecendo aqui, mas a gente não tem liberdade, a gente está ainda durante a ditadura, e o, que, que, eu vou, o que, que eu vou jogar aqui agora? É uma ideia, eu não tenho como provar, eu tenho um sentimento, que a partir de 1980, os Estados Unidos começam a atacar os militares aqui no Brasil, não porque eles quisessem a democracia restabelecida, que parassem de, de matar pessoas, de torturar pessoas, mas porque os militares se negaram a dar o petróleo, porque a corrente nacionalista tinha se negado a entregar a bacia de campos entendeu? Argumento esse que eu ainda não tenho, é, eu falei que eu procurei muito fatos é, para contar melhor ainda essa história é, do ataque ao petróleo brasileiro que não deu certo. Então, quando saiu um livro sobre Teotônio Vilela, eu fui correndo comprar né, a biografia dele, sei lá, um calhamaço umas 500 folhas, sei lá, fala muito da Petrobras, eu anotei, eu acho que tem mais de 10 páginas que falam sobre a Petrobras em nenhuma delas, o jornalista menciona o discurso dele que mudou os rumos da Petrobras e do petróleo brasileiro, que segurou a passeia de campos. Que jornalista? Desculpa, gente. Talvez eu tenha sido
2: mais Eu queria te perguntar, e assim até para ajudar a ficar um pouco mais claro, essa relação entre, primeiro, a Petrobras e as multinacionais, e, segundo, as descobertas de petróleo. Porque, assim, você, melhor do que ninguém, conhece essa história. Né? A primeira pergunta que eu te faria é do petróleo descoberto no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, quem descobriu? Né? Quanto que a Petrobras descobriu e quanto que os multinacionais descobriram? Porque, assim, pelo que você conta, e acho que isso é bastante claro, as multinacionais elas querem vir depois que o trabalho já foi feito, que o risco foi tomado, que as descobertas foram feitas, né? que os campos já estão, vamos dizer assim, desvendados. Né? Então, a pressão delas vem muito mais para tomar um trabalho que já foi feito, por assim dizer. Né? Porque elas mesmas não vão colocar grande dinheiro para fazer exploração, né? porque é um risco que elas não tomam, né? e o que depois elas vão se dignar a fazer é botar pressão para pegar o que já foi feito. Mas eu acho que, assim, para a gente entender melhor, na história brasileira, quem descobriu o petróleo? Essa é a primeira pergunta. Quanto que a você me
0: chamou? <risos>
5: então, de,
2: de todos os campos descobertos no Brasil dos últimos 40 ou 50 anos, Quantos campos foram descobertos por multinacionais?
5: Olha, então eu vou falar assim. Ó, a gente está trabalhando, né? A IPET está trabalhando numa uma tabela dos campos e blocos que estão à venda, né? Esses campos e blocos que estão à venda, o número deles passa de 250. Boa. Tá? O número de campos no Brasil, eu não sei de cabeça agora. Eu tenho que ver esse, nome, esse número lá Nossa. na NQ. Mas, assim, eu te digo o seguinte, a Petrobras ela é operadora de 95%, mais ou menos, arredondando tanto de petróleo quanto de gás. Então, e ela descobriu
2: te... o petróleo te... em todos esses campos. Sim,
5: eu, é, e eu te digo, os, os campos onde não foi ela, é mais fácil a gente ir pelo <risos> contrário. É, é assim, ó, são tão poucos. A gente a Shell... A Shell ah, não, desses aí não estão contando os que são das outras, não. Esses aí são da Petrobras que estão sendo vendidos só de 2019 para cá, assim, porque, na verdade, a gente, com a judicialização, com, com a luta né, dos advogados, das federações, dos sindicatos, a gente conseguiu barrar as vendas de 2017, 2018, muita coisa. E aí, em 2019, a gente começa a ter problema, né, porque começam a sair as decisões aí também é, que, que permitem essa venda. O próprio TCU também, quando saiu já em 2017, a metodologia do TCU é, validando as vendas do Pedro Parente, tudo isso dificultava a nossa vida. A gente estava tentando defender o país, mas com, com dificuldade, né? Porque eles estavam jogando dos dois lados, dentro e fora. É, mas, então, voltando aí, os campos, vamos falar dos campos, que eu gosto desse assunto. É, campos que a Petrobras não descobriu, que foram as multinacionais. A Shell, por exemplo, descobriu é, o Parque das Conchas, né, que é um conjunto de campos pequeno também. É, existem, é, mas assim, Peregrino, por exemplo, que é da Estatóio, foi comprado. Né? Campos que elas têm, Bijupirá Salema, que está com, com a Shell, a operação, a Petrobras é sócia, também não foi a Shell que descobriu. Tá? É... Assim, Bom, a gente Mas então, fica...
2: mas, então peraí, então não, você pode Então, é isso. Tudo.
5: A, a grande <risos> maioria, a grande maioria, é. olha só, vou, é. vou falar, por exemplo, no pré-sal, no pré-sal. No pré-sal, até agora, é, teve duas situações onde não foi a Petrobras, só que um ainda não é Campo, que é a, lá no, na bacia de Campos, a região do Pão de Açúcar, é, que era, foi pesquisada, né? A exploração foi feita pela Repsol, depois foi vendida para estatório e a Estatório está vendo como vai viabilizar, porque precisa ter infraestrutura para gás, tá? Gás precisa de gasoduto. Gás não uhum. é uma coisa tão fácil assim. É, e, então, tem esse, esse que ainda não foi feita a declaração de comercialidade, até onde eu sei, então, ele não é um campo ainda, é, tem uma acumulação, né? Aí, a gente tem... É, a Petrobras é a sócia nesse bloco, por enquanto, né? Deve estar tá colocando a venda em breve. É, a gente... Tem também, né, a, nessa, o, o campo de, eu falei desse, mas tem a área de sul de Gato do, é, Gato do Mato, foi uma situação que eu não entendo direito, foi a Shell de novo. Foi em 2011, teve uma perfuração e a Shell encontrou petróleo no pré-sal, só que tem a lei da partilha e a lei da partilha é sobre o polígono do pré-sal e sobre o pré-sal dentro do polígono, então, eu não sei por que, que essa área de Gato do Mato continuou com a Shell, ela ficou quietinha ali. Aí, quando veio o governo Temer, o que, que o governo Temer fez? Novos leilões da Patilha. E aí, rapidamente, o governo Temer fez o leilão da área sul de Gato do Mato. Por quê? Porque a estrutura, né, ela passa uhum. dessa área que a Shell tinha feito lá, é, um posto em 2011, se eu não me engano, outro posto em 2014, se eu não me engano, e então passa para sul de Gato do Mato, e aí o governo... Bonzinho fez lá o leilão, a Shell levou, né? Como já era um campo, é, você acha que a Shell pagou em excedente em óleo, lucro para a União, assim, uma coisa alta? Qual é o seu palpite, Paulo?
2: Não, primeiro eu tô chocado porque o que você estava falando aqui é que multinacional nunca descobriu o petróleo no Brasil. Então essa é uma informação que as pessoas não têm, né? Todo não, é a chance... muito pouco. Não, não, pelo que você está me contando, podemos ignorar, porque o papel Sim, das multinacionais da de no Brasil é praticamente nulo. A segunda coisa que você está... Não estamos nem falando de pré-sal ainda. A segunda coisa que você está falando é que agora as multinacionais querem comprar tudo, agora que o serviço já está feito, que a Petrobras ficou durante 20, 30 anos pesquisando, explorando e encontrando esse petróleo com dinheiro dos brasileiros, com dinheiro público. Né? Então, é esquisito, né porque parece que... Isso é vendido só... como solução, né? Se uma multinacional nunca achou petróleo no Brasil, tá. eu pedi Por que eu quero multinacional tá. aqui, falar? Que eu queria falar mais Porque... uma coisinha.
0: Ô, Patrícia, um peraí, lugar, já te... mas... eu já te devolvo a palavra. É só... Ah. Eu só queria salientar aqui algo que o Paulo está falando e que vocês colocaram no início, para quem está nos acompanhando e não conhece o mercado de petróleo, que o Paulo colocou a questão do risco envolvido em você, por exemplo. A gente nem chegou na pré-sal, a gente está na pós-sal, ou seja, a gente ainda está é. né, no nível doido. mais próximo da superfície e não no que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a pré-sal, que é muito mais difícil de acessar, envolve uma incerteza tremenda do ponto de vista geológico, de engenharia, e o Paulo publicou, depois eu vou deixar aqui para vocês, no Instagram dele, uma foto que mostra exatamente onde a Shell parou, né, então ela está cavando ali, chega uma, uma determinada profundidade, ela fala assim, é, tá, agora não vou é, ela foi, ela agora ela eu falando, pescar, ela foi
2: procurar minhoca para pescar e
0: achou ali. Era o né, eu... E a Petrobras continuou né, entrando naquilo que tinha uma incerteza elevada e conseguiu acessar essa imensa reserva de petróleo. Isso é importante para frisar aqui, Patrícia, porque as pessoas às vezes acham que vocês acordam na Petrobras, ligam o computador e tem um raio-x que já mostra onde estão todas as jazidas é. e é só furar. As pessoas não têm ideia do processo muito árduo e difícil que é para chegar nisso. Então, quando a gente está falando de risco, é isso. A Petrobras entrou lá, correu todo o risco, suportada por toda a, a coletividade, por todo o Estado, e agora que chegou lá, as empresas então querem né, usufruir disso com toda a incerteza removida. Patrícia?
5: Isso, mas olha só, é, isso é em todas as áreas, né? por isso que elas estão querendo a infraestrutura do refino, a infraestrutura de transporte e comercialização, é, é assim, é uma, é uma carnificina tá? Eu, eu não gosto nem de começar a falar muito assim, porque às vezes eu fico emocionada. Eu vou voltar lá, pro... só fazer uma pequena correção. O sul de Gato do Mato e Gato do Mato são áreas do pré-sal. São pré-sal sim, tá? É uma estrutura do pré-sal e, na verdade, lá na área de Gato do Mato tem duas estruturas, uma menorzinha e essa maiorzinha que passa para a área sul de Gato do Mato e o interessante foi o seguinte, foi o segundo leilão, né? Nesse primeiro leilão do governo Temer, eles colocaram para leilão, dar cará que a essas alturas o Pedro já tinha vendido né? em 2016, ele chega, a Dilma nem acabou de ser totalmente afastada, mas ele já sai vendendo, né? Ele vende Cacará, e Carcará era assim, ele vende e a estatal tinha que comprar a área norte de Carcará porque a estrutura passa né? para essa área norte, tanto que deu origem, e quando eles fizeram a declaração de comercialidade, nos campos de Bacalhau e Bacalhau Norte, por quê? Porque a ANP ela faz essa divisão de acordo com o regime, né? O regime jurídico que está valendo ali, o regime de tributação. É, então, é, essa questão aí é, é um campo então, do pré-sal. E, e os outros dois campos que foram nesse primeiro leilão do governo Temer foi o entorno de Sapinhoá. A. Sapinhoá a é um campo do pré-sal descoberto pela Petrobras. Foi o terceiro campo descoberto no é, pré-sal. Quando
2: você falar de descoberta, não precisa falar que foi pela Petrobras, porque eu já entendi que só a Petrobras <risos> descobre o petróleo no Brasil. As outras vem depois. Grande a
5: maioria, a... grande maioria. Agora, assim, hoje em dia todas elas têm. Quando você vê lá no relatório boletim mensal é, a lista de concessionárias, né? Você pode estar assim com considerando que a maior parte das concessionárias estão recebendo o petróleo que elas têm hoje em dia da Petrobras, que é a nossa grande operadora, é a que bancou o risco, o Estrela fala muito bem essa história, e bancou esse risco porque fez um investimento de décadas, né? Acho que foi o Wallace que falou, é, Não tô, posso estar confundindo, é, mas assim, um investimento de décadas em desenvolvimento de tecnologia, né? a gente tem que pensar um pouquinho, assim, que a Petrobras, muita coisa que não se fala sobre a Petrobras. Quando a gente vê o relatório da base de Alcântara, daquele acidente que aconteceu lá, é, a gente tem é, na referência bibliográfica é, Petrobras. Por quê? Porque Petrobras ajudou o CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, a desenvolver o quê? Combustível de foguete. Entendeu? Essa... Então, tipo assim, essa é semicondutor, é essa outra galera aí que sabe? Pode chegar num combustível de foguete. Ô, Patrícia,
0: vai só entender, ah. combustível de foguete é tipo uma gasolina aditivada, assim? Qual que é a complexidade? Não, não, não. não agora mistura acabou com comigo. É, eu coloco é, um, é, um é, pouquinho é, de etanol e é, é, aí ela já... <risos> etanol de milho, Paulo. Tem que ser etanol de milho Olha, e aí o foguete eu é eu
2: levando. <risos> não, não, eu tô brincando, é a Patrícia. Não precisa
0: brincar. Eu estou brincando, mas é porque muitas vezes as pessoas acham que por produzir um elemento que está na base, que é um bem intermediário, que tem pouca tecnologia no que a Petrobras faz. Então, eu muitas vezes falei aqui, a Petrobras não produz petróleo, ela produz tecnologia. O petróleo é algo em que ela está aplicando a tecnologia que é produzida, mas isso vai muito além. Né? Então, a Petrobras é muito mais do que apenas petróleo.
2: Patrícia, lá, fala aí, você tá quieto aí, fala você.
1: Patrícia, é o seguinte, é... acho que são dois pontos, o primeiro é, porque o Bolsonaro gosta de falar muito do golpe de 64, né, mas é bom deixar claro que a banda que ele defende dos militares não é nacionalista, é a do porão, ou seja, acho que tem que deixar isso muito claro, né, porque existe essa separação que o Bolsonaro representa o porão, o Silvio Frota, ou seja, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, ou seja, acho que tem que colocar essa... isso, deixar isso bem claro, né, Agora, existe uma série de, de marcos institucionais sendo postos em, em operação, regressivos, evidente. É, você tem colocado isso, denunciado nos seus textos. Enfim, o que nós estamos fazendo aqui. Tem como, qual que é, além de formar a maioria política, elege outro governo, ou seja, qual que é o caminho para retomar o que, foi, o que foi entregue? Se, se é possível? Como, enfim, qual, o, que que, o que que passa na sua cabeça sobre o dia seguinte de um governo nacionalista no Brasil, eu não falo nem de direita nem de esquerda, eu falo nacionalista, porque no Brasil não tem nem nenhum e outro, às vezes, ainda vacina em relação a isso, mas um governo nacionalista no Brasil, ou seja, como que você vê o dia seguinte de um governo nacionalista no Brasil em relação a Petrobras, né?
5: Então, eu acho que dessa vez não dá para ser conciliador, né? A gente vai precisar eleger o Congresso junto com o presidente para que a gente possa, de imediato... Passar uma lei é, desfazendo tudo isso. O, o Requião fala muito em referendo revogatório. É, eu acho que é, pode ser até um caminho também, esse referendo revogatório. Mas eu acho assim seria fundamental que, com base em tudo que aconteceu aí com a Lava Jato, que o Supremo, que a gente sabe que tem alguns ministros do Supremo que não tiveram posicionamento é, neoliberal nas votações que envolveram as vendas, tanto de refinaria, quanto às vendas de campos de petróleo. Né? A gente sabe que eles existem. São poucos, mas existem. Então, assim, eu acho que a gente tem vários caminhos aí. Mas eu, eu entendo que, dessa vez, tem que ter, tem que ser totalmente desfeito. Porque, olha só, você pega o mapa da, da bacia de campos e olha os campos que a gente tinha, e olha os que a gente tem atualmente, e você vê o tamanho da devastação. Quando ela fez 40 anos, é, em 2018... Né, foi apresentado aquele trabalho, aqueles dois trabalhos que eu falei e foram apresentados na, na maior feira internacional de petróleo e gás que é a OATC e a gente tinha todos os campos. Então, hoje o que a gente olha, por exemplo, é, os campos de enxova e pampo, né? A, os, são as, as, foram vendidos como polos. Polo enxova e pampo foram vendidos. É, o polo pargo, vermelho, e eu esqueci trilha, não sei, acho que era, esqueci o outro canapé. Pago, Vermelho e Carapéba foram vendidos também. A gente teve já no Pedro Parente a venda de 25% de Roncador, né? Roncador sendo aí um campo com a reserva com volume de óleo in place da ordem de 9 bilhões de barris de petróleo. Né? É claro que muito já foi produzido, mas a gente tem muito petróleo é, em Roncador. É, a gente tem a, a, outras vendas assim, de campo de maromba foi vendido para os noruegueses. Uma firma é, chamada... Uma firma que faz operação de navio. Muito interessante. Lá no regramento dos noruegueses, diz assim, que você... Mas pra... os noruegueses
2: são estatais, né? Porque lá eles continuam com a Equinó, lá, que é estatal, né? Eles mudaram o nome lá... 67%. Tava... É estatal, né? A gente está vendendo estatal... como estatal é, norueguesa,
5: não. né? Mas não, nesse caso específico de Malomba, não. Foi vendido para uma outra firma. Eu não sei o percentual estatal que ela pode ter. Teria que a gente pesquisar um pouco mais lá mas o interessante é que ela não pode sair de mãos norueguesas isso é interessante entendeu tipo assim não. aqui você faz uma lista de quem tá comprando e de quem tá vendendo e aí você pega em muitas vendas quem foi o banco contratado Bank of America Merrill Lynch ah, banco, é, tipo assim, o Itaú BBA entendeu, você pode fazer uma lista de como o mercado vai ficando favorável ao Castelo Branco, que, que, que pessoas são essas, que não é uma coisa, não é nada abstrato, e as firmas, e as firmas assim, quando as firmas que compram de cara já não são multinacionais, em pouco tempo elas viram, as brasileiras são compradas, entendeu, e por fundos de investimento, que é o pior cenário, que é quando, desculpa, é assim, mas o, o financismo tomar conta da indústria do petróleo né, com a ótica que eles têm de, de só pagar dividendos para acionista é péssimo. Patricio, eles você, sabe a há,
2: você sabe que há, muitos acusam a Boeing de ter derrubado os aviões e começou a dar errado depois que os financistas assumiram a Boeing. Né? Tem uma história de que quando a Boeing o é, um grupo de financistas é, dentro da Boeing, dos diretores e dos fundos quando eles assumiram o comando, eles começaram a tomar um monte de decisão para reduzir custos e fazer aviões mais eficientes. E os aviões começaram a cair. Né? Então, não, não me espantaria nada, né? Claro que no caso da Petrobras, a gente não está falando de avião cair, mas a gravidade é tão grave quanto, né? E é exatamente isso que você falou, que muda a lógica de, de, de tocar o negócio, né? Agora, desculpa, assim, eu queria registrar, estamos só lá Between Us Girls aqui, só nós cinco, não tem ninguém nos ouvindo. Essa história ela é muito ridícula, porque assim... A Petrobras descobriu todo o petróleo do Brasil, do pós-sal e do pré-sal. Ela tem uma tecnologia
0: fantástica.
2: Ela fez Paulo, tudo certo. Desculpa, depois eu do
0: Betweeners Girls, ninguém está escutando nada, dá um tempo. Depois do Betweeners Girls. Eu adorei! Um ninguém escutou nada do Betweeners Girls. Começa de novo, vai lá. Eu de novo, cara, Pô, então você me quebrou meu raciocínio.
2: Toda a descoberta de petróleo do Brasil foi feita pela Petrobras, tanto do pós-sal quanto do pré-sal tudo de bom que teve foi a Petrobras que fez. Ela desenvolveu a tecnologia, a Patrícia estava lá no poço, geóloga de poço, pegou o bebê no colo, foi lá no mar, vomitou, ficou longe do filho. A gente descobriu o petróleo. Tudo foi a Petrobras que fez. Agora a gente tem que vender a Petrobras e os campos para as multinacionais. As multinacionais não descobriram nada de petróleo. Então, não estou entendendo. Por que a gente tem que vender para o petróleo nacional que não descobriu nada, sendo que a Petrobras fez isso? Paulo, Paulo. Paulo, a Petrobras é Paulo, Paulo, Tá bom, então tá bom, então tá explicado que dizer que Todo o petróleo descoberto no Brasil Foi descoberto pela Petrobras E ela tem que vender para as multinacionais Que não descobriram um maldito, mísero poço Porque elas são eficientes, a Petrobras não a Petrobras é, é, a é, a é uma história É tão estapafúria essa história Que assim, a minha filha de 7 anos Tá ouvindo aqui, ela tá revoltada Falou, pai, o que, que, que tá acontecendo? Explica pra mim direito isso daí não, Nada bate com nada
0: Eu precisei fazer isso, é bizarro, Patrícia, cara, para o, é o Paulo bizarro, se acalmar é um pouco. Eu estou receoso pelo, pelo celular dele, ele vai quebrar o celular daqui a pouco, a gente não, vai ficar sem. Não, assim, Mas né?
2: é bizarro, porque assim, mas é, 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 é muito sem pé na cabeça. Assim, é, não, é, sim, é, e, assim é importante. Você
5: está certo, ó, a Shell já teve o escândalo da fraude das reservas, né? a Petrobras nunca teve escândalo de reserva, porque a Petrobras sempre usou, além de fazer a auditoria interna dela, auditores externos, e os mesmos auditores, inclusive, que recentemente auditaram a reserva da, da, da Arábia Saudita. E encontraram um pouquinho mais.
3: O Patrícia, tem uma questão que eu acho que também... Tem duas questões que eu queria levantar contigo, três, na verdade. A primeira, assim, essa questão que o Paulo está levantando, eu acho que é interessante, porque, veja, também houve todo um processo de desconstrução da imagem da Petrobras que fez com que sua imagem ficasse né, é, ruim no mercado, o que, de certa forma, desvaloriza a marca, o que também, por outro lado, facilita o seu processo de desmonte, como também legitima, de certa forma, a sua entrega para o capital internacional, por causa do que o Elias colocou no discurso da corrupção. Né? E logo depois eu vi que, quando se abre licitação para outras empresas prestar serviço para Petrobras, todas elas também tinham um processo por irregularidades e por, 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 por questão de corrupção em outros países. Esse é um ponto. O segundo é, eu queria que você explicasse um pouco sobre a questão do fundo social, né? porque eu vi que é, parece que foi aprovado no Senado o fim ou uma nova forma de redistribuição né? Do, 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 da partilha dos recursos arrecadados pela União com o pré-sal. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. E terceiro ponto, é, você acha possível, né, em um novo governo, vamos supor que a próxima eleição ganhe um governo progressista, né? É, reconstruir a Petrobras? Ou você acha que a destruição é tamanha que é difícil viabilizar como um grande ator protagonista do desenvolvimento como ela estava sendo nos últimos anos?
5: É uma pergunta... É, é, é difícil essa. Eu vou tentar responder essa pergunta primeiro. e Vou te dizer assim, de antemão, sobre o fundo, eu não tenho acompanhado o que começou a acontecer depois do governo Temer, porque eu fiquei assim muito focada na seção onerosa. E o fundo, eles tentaram mexer várias vezes, mas eu não sei o que eles, de fato, conseguiram, porque eles chegaram ao ponto de propor usar o dinheiro do fundo, que originalmente seria 75% educação e 25% para saúde, eles queriam usar para construir gasoduto. Por quê? Porque ninguém quer fazer gasoduto, ninguém quer fazer investimento de infraestrutura. Elas só querem vampirizar o que a Petrobras já fez e conseguir os vampiros brasileiros para vender, né? Veio aí no governo do Vampirão, continuou no governo do... Não vou falar o quê. E aí, é, eles, eles, então... Assim, é, em relação ao fundo, eu fui ficando muito desesperada. Porque educação ia fazer muito pela gente, né? Eu fui da Petrobras é, na época que tinha pouca mulher, né? Eu fui a única mulher num setor profundamente masculino. Por isso, eu adorei o Girls aí. É, Aliás, durante muitos é primeira, anos... você
2: é a primeira mulher a ser recebida aqui no Conexão Xangai. É. Também. Ai, que
5: legal! Então, é, durante muitos anos, eu fui a única mulher no setor que tinha muito homem. É, e eu via a Petrobras ficar mais colorida, né? Eu via a Petrobras é, promover, é, assim, receber mais mulheres, o número de mulheres aumentar muito, o número de negros aumentar muito, né? Eu nunca entendia no começo da, da minha da, do meu trabalho lá, por que, que eu podia contar na mão assim os geólogos que eram negros? Por que, que eu tinha que aceitar aquilo normal, né? Não era normal, né? E, assim, dentro de, desse quadro, assim, de ver é, tudo na Petrobras melhorar durante um tempo e depois começar a piorar, a gente pode traçar aí nos né, últimos anos, é, isso, eu acho assim, para reconstruir, vai ser preciso trabalhar muito o corpo técnico da Petrobras. Por quê? Antigamente, o corpo técnico defendia a empresa. Essas outras gerações de agora na maior parte dos casos, ela, ela fica covardada. Ela pode até saber o que tem que fazer, ela pode até chegar para mim e mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, procurar falar comigo no corredor escondido, na escada do prédio, mas o medo é muito grande. E quando eu vi aí a questão da demissão do colega lá na, o julho, eu lembrei de é, 2019, quando o Bolsonaro assumiu, eu estava de férias quando eu vi a notícia que a diretora de AIP tinha caído. Quando eu vi a notícia que ela tinha caído, eu já falei para a minha família assim, eu vou perder a minha consultoria, eu tenho certeza. Quando eu voltar ao Brasil, eu estou sem consultoria técnica. Oh, Patrícia, tinha só quase... lembrando aqui,
3: seu colega, é. da, o colega, seu colega Davis Bacelar também, está sendo extremamente perseguido pelo governo por lutar pela Petrobras, que hoje é o um representante da FUP, né? Muito, muito.
5: E é importante que o pessoal não tenha noção, assim... É, que muitas vezes, né, eles têm, assim, a gente sofre, eu fui sindicalista também há um tempo agora, né, eu estava sindicalista quando eu fui perseguida, e, e é muito ruim você sofrer aquela, aquela perseguição, aquela injustiça. É, eu e uma colega do SEMPS, uma amiga minha, né, que também era consultora técnica, nós, eu tinha quase 10 anos de consultoria técnica, a gente simplesmente perdeu, né, ali, por ser diretora de sindicato. A gente recuperou na justiça, já recuperamos, inclusive, na segunda instância, mas estamos aí na briga ainda. É, mas, assim, para remontar a Petrobras, o que, que eu acho que é preciso? Primeiro, é preciso uma aulinha de geopolítica para todo mundo que entra na Petrobras, entendeu? É, o pessoal, depois da a Lava, Lava Jato, né? Lava Jato, Lava Lava Jato
2: básico, né?
5: Básico, custo básico, coisa básica. Geopolítica do petróleo, deixa que eu dou. Eu vou lá junto com os colegas que, <risos> que eram da BR, meus colegas que boa, davam essa matéria, boa. entendeu? Boa. Porque, assim, o que, que, que acontece? A gente tinha, né? A nossa cara, por exemplo, era a BR. Ninguém vai lá numa plataforma a 200 km da costa ou vai dentro de uma refinaria. Tem medidas de segurança até que impede a entrada de escanhos. Se o cara conseguisse chegar lá. É, você conhece... Um a... você...
2: Se eu nasci, eu entrar é, lá. Esse um é é consegue em qualquer
5: lugar. E, então, o que a gente tem? Né? A gente tem, tinha a BR como a nossa cara junto à população brasileira e a nossa presença nos estados, principalmente se você pegar o Nordeste, né? como é que foi a história do petróleo no Brasil? Né? Começou na Bahia, então na Bahia a gente tem né, uma presença forte, aí depois Sergipe Alagoas, outra presença forte, a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, Ceará, outra presença forte, a Bacia Amazônica, lá a gente tem... né? É, na base de do Solimões, desculpa, na Amazonas a gente começou a descobrir, mas Pedro Parente vendeu. É, foi o, o gás lá que ele vendeu para a Eneva, o Azulão. É, aí, Solimões, a gente descobriu lá, o Uruku, em 1986, é, quando descobriu, fez logo uma carta compromisso de meio ambiente, né, a carta de Manaus, então a Petrobras, assim, sempre é, procurou agir de uma forma no Brasil, é, diferenciada, porque ela veio para ficar, era uma empresa, estatal, que foi criada com um cunho desenvolvimentista, que ela pode não ter hoje em dia, mas foi criada com isso, tinha esses objetivos, né? E, e tinha esse compromisso, e um compromisso que ela sempre cumpriu com a população brasileira. Então, a Lava Jato, quero usar essa ponte, por quê? A Lava Jato foi fundamental para destruir essa imagem da Petrobras e colocar na cabecinha do
2: pessoal que só assiste a Rede Bobo, que, na verdade, <risos> que a e a corrupção. Não, lá tem então, um programa então, excelente também, chamado Manhattan Connection, um programa fantástico. É, assim, é né?
5: fantástico. É aquele que fala que lá em Cuba só tem três coisinhas: saúde, educação e segurança. Deve ser aquele carinha inteligente, né? Puxa, eu não assisto, não. <risos> <risos> Aquela conexão, não. Por isso
2: que você está tá na conexão Xangai aqui, graças é a Deus. Na
5: conexão certa. É. É, é muito importante as conexões na vida da gente. Mas é isso. Então, essa, essa questão da Lava Jato. Eu começava a falar lá na, na Porta do Prédio, em 2017, nos meus discursos, denunciando o golpe que vinha em cima da Sessão Onerosa, eu já sabia que ele vinha, porque a Sessão Onerosa tem aí os campassos, né? É, eu, eu falava lá sobre essa questão, da, da, qual foi o papel da Lava Jato? O papel da Lava Jato foi criar, ajudar a criar o mito da Petrobras em dificuldade financeira. Veja bem, não é Petrobras endividada, endividada ela esteve e esteve por quê? Porque estava fazendo investimento produtivo. Quando você pega o período de maior investimento da Petrobras, maior endividamento, é 2010 a 2013. E isso por quê? O que a Petrobras estava fazendo? Ela estava, gente, fazendo o desenvolvimento do primeiro super gigante dela que era Lula, Tupi, né, que eles querem chamar agora, querem mudar de nome, mas... Ela tá, estava é.
2: gastando dinheiro para a multinacional poder comprar baratinho depois, Entendeu? né?
5: Entendeu? Isso, ela estava fazendo 100 postos aí, né, para deixar aí depois para ser vendida aí por um percentual de sucata. É, mas ela estava desenvolvendo Lula, desenvolvendo o Sapinho A, que é o maior pagador de royalties para o Estado de São Paulo, né, Estava fazendo exploração nos blocos que ela tinha sob concessão. Ela descobre Carcará em 2013, 2012. Não sei porque foi na época que eu, eu tava fora do país fazendo mestrado, tá? Mas acho que é 2012. Não sei se é 2000. É, ela tava fazendo exploração. É eu só falou assim que é a Petrobras banco risco. Ela banco risco quando ela pegou a sessão onerosa só tinha um poço perfurado da mesma forma que foi perfurado Libra, né? no bloco que deu origem ao campo de Mero, foi perfurado o Poço Franco, no bloco que deu origem ao campo de Búzios. A grande sorte que a gente teve naquele leilão famigerado foi o seguinte, o contorno da estrutura de Libra era um contorno maior, marcava um volume maior, e a ANP fez um cálculo de 25 a 40 bilhões de barris de petróleo ali, e aí pegou aquela área e botou para o sacrifício do Cordeiro. E eu acho importante falar, assim, eu, eu não eu tenho uma opinião que a gente não sabe tudo o que aconteceu em 2013. A gente não sabe é, as malas de dinheiro de clues, né, de generais clues da vida que rolaram em 2013. Acho que 2013 é um ano que Fundamental para a gente entender tudo o que aconteceu. Mas, assim, a sorte Você nossa,
2: da, né? A da fragilidade financeira, que ela não, que ela estava endividada, mas que se criou um mito de que ela tinha uma fragilidade.
5: Né? Isso, porque ela não tinha, mas sempre teve em caixa um volume altíssimo, em bilhões. Em bilhões, é, a gente tem um colega.
2: 30 bi, 40 bi. É, 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 é tipo é, assim, é, ela é, sempre
5: teve caixa maior do que a maioria das petroleiras, entendeu? É. E nunca teve dificuldade de conseguir crédito. E o descaramento deles, assim, na época de Pedro Parente, por exemplo, vendeu o Cacará, 2,5 bilhões de dólares. Pegou isso aí para pagar uma dívida da, da empresa de, de gasoduto que ele ia vender em seguida, e antecipou o pagamento da dívida para o BNDES. Então, tipo assim, que, 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 onde você está? Se você tem dificuldade financeira, assim, se você... Por que, que você mantém um caixa tão alto? Tinha várias perguntas aí para fazer, mas sobre isso eu deixo aí a dica do economista Cláudio Oliveira, da, da Associação dos Engenheiros também. Ele é o cara que fala do PPI, é, é um especialista nessa área aí, entendeu? Mas... Não.
1: Uma pergunta que não é fácil responder, porque eu trabalho com a China, eu tenho uma pesquisa da minha vida, né? E na China hoje, que eu também sempre trago esse dado, de que a China tem 2 milhões de pessoas envolvidas no planejamento econômico, projeto, isso, aquilo e tal. E, uma da, e alguma das características dessas pessoas é, por exemplo, nacionalismo, né? sabe? E um o comprometimento de ferro com o Partido Comunista da China. Então, aquilo ali são eles. No Brasil hoje, se você pegar o serviço público brasileiro, qual que é a porcentagem na sua cabeça, uma cabala, vamos dizer assim, que tem a mesma cabeça que a sua, por exemplo?
5: Ai, meu não tem. Deus eu preciso ter que responder essa pergunta,
1: posso fazer a minha amizade. Ah, não, eu vou te dar Deixa eu te, te dar que... um contexto, deixa eu te dar um contexto. Ah. Eu tenho uma cabala na minha cabeça de que nós temos que preparar o país para receber imensos investimentos chineses em infraestruturas. Então, para isso, nós precisaríamos, na minha cabeça, de 200 mil pessoas entre engenheiros, geólogos e economistas de voltar a grandes projetos, para administrar grandes projetos, né? É, enfim, isso aí não, não, não é uma brincadeira isso que eu estou dizendo, né? Não, a pergunta aí... é bem objetiva, ou seja, quantas pessoas qual a porcentagem do serviço público que você, pode ser um microdado assim, que você tem acesso, que tenha não só seu preparo técnico, porque aí é outro nível vamos dizer assim, né? Mas a tua cabeça nacionalista, nacionalista patriótica, esse grau de consciência nacional, sabe? Isso aqui é que me preocupa muito mais do que vai voltar o não a Petrobras, sabe? Porque se a gente não mudar a cabeça do servidor público para formar Jesus Soares Pereira e Inácio Rangel, que foram as duas pessoas que escreveram a lei de criação da Petrobras e da Eletrobras, tem muito para onde ir também, né? Enfim, como que você vê isso daí? Qual, é, qual que é a... Do que você conhece? Que que você, qual que é a galera que pensa como a gente? Enfim.
5: Então, olha, eu chamaria os velhos. É, o que, que acontece? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso, que nos dois momentos onde a Petrobras esteve sob ataque, quem defendeu a Petrobras foi o Corpo Técnico. 79 e 80, o Corpo Técnico, a alta gerência da Petrobras defendeu, hoje em dia vende, entendeu? É, e em é, 1995, o Corpo Técnico também defendeu a grande greve contra a FHC. A coisa, ele não conseguiu passar o rodo por vários fatores. Perdão. Por que, que a FHC não passou o rodo? Vamos lá. A galerinha que fez a campanha O Petróleo é Nosso ainda estava viva. Os militares que foram presos. E não mais, não só uma vez, né? Outra vez depois. Quando, né? alguns Mas ele eram tinha morrido, né? né?
1: Hã? O Fernando Henrique, que fez parte da campanha, acho que tinha morrido já, né?
5: Não, sim, da família dele é, que, que com certeza ia, ia só repudiar o que eu. <risos> Mas assim, o, o tio, é o tio do FHC e o pai, né? Mas assim, o tio principalmente. O que acontece? Eles estavam vivos. O Brasil, a Petrobras tinha feito uma série de descobertas de gigantes ali nos anos 80, na bacia de Campos. O pessoal na Petrobras era extremamente ligado nessa defesa da companhia. Meu pai mesmo, durante. É, o ano de. Durante todo o processo da Constituinte, ele atuou na EPET, junto com o Fernando Siqueira, que foi nosso presidente da EPET, que foi deputado também, é, e atuou junto com o Fernando Siqueira. Eles iam para Brasília, eles iam de gabinete em gabinete, é, mostrando um pouco dessa, dessa, dessa empresa, entendeu? Então, assim, é, quando você pergunta para mim, hoje em dia, quantos eu acho que são, eu diria o seguinte: o funcionário da Petrobras, o, o petrofísico, o engenheiro,. É, Qualquer funcionário que você pegar, tem uma grande chance de você pegar uma pessoa altamente capaz do ponto de vista técnico. É, do ponto de vista geopolítico, se a gente tiver 10%, hum. tá bom. Eu não, sou, eu não sou otimista. Eu sou pessimista.
2: Mas eu, é o Brasil do Brasil, sou... né? Não é da Petrobras. O Brasil inteiro tá assim, né? Por isso que gente eu... está nessa situação de lástima, né, Elias? É, é assim,
5: eu, eu tá... sou pessimista. E assim, eu te dou exemplos, tá? Eu dou o exemplo do cara que é muito bom do ponto de vista técnico, mas não lê fora dos papers da área dele, não dá. Mas não fala o
2: nome dele, não. Não fala Entendeu? o nome dele, não, que vai ser um E assim,
5: e, e o cara também que não abastece o carro dele no posto Petrobras. Como é que o cara é funcionário da Petrobras e não abastece o carro dele no posto da Petrobras? Entendeu? É complicado. Eu acho isso muito complicado. Assim, é, eu acho que quando você veste a camisa, ainda mais se a gente tá dentro, a gente conhece a tecnologia da produção do combustível de Petrobras lá dos SEMPES. Né? na época que a Petrobras estava produzindo combustível para Williams, por exemplo, a Petrobras, né, é, você eu... pode, assim, são coisas que você, como eu funcionário, você tem, você tem acesso, mas eu vejo hoje em dia, e eu vejo as notícias importantes de antigamente, no site interno lá, e quantas pessoas curtiram aquilo ali, quantas pessoas leram aquilo ali, quantas pessoas deram uma paradinha para ver, as pessoas não leem o balanço da companhia, entendeu? E, e assim, aí juntou isso com a mentalidade é. daquela galera que compra meia dúzia de ação da Petrobras e se acha um grande investidor da Bolsa de Valores, entendeu? E aí o cara começa a ter uma vida dupla. Ele tem, ele, ele tem essa dualidade. É complicado demais.
0: O problema nesse caso, ele achar que destruir ou uh, fragmentar a empresa vai fazer com que ele ganhe mais no longo prazo. Né? Então a pessoa que é investidora que está comprando a ação da empresa, isso nesse caso sou eu. Comprei a ação da Petrobras, eu não vendo. Eu já tenho lá anos... Porque eu confio que a empresa vai passar por esse momento difícil. Nunca fiz qualquer processo de especulação com a Petrobras, porque para mim é isso. Vou perder dinheiro, já perdi dinheiro, voltei a ganhar, perdi de novo. Mas para mim não faz sentido você ser acionista da empresa, efetivamente, quem conhece o que é a Petrobras, e apoiar a fragmentação dela, apoiar a total desconstrução que só pode ocorrer se você não entende tudo o que é a Petrobras. que ela é estratégica. E eu quero deixar bem claro para todo mundo que está assistindo, pessoal, toda vez que você vai discutir sobre setor estratégico, você está discutindo geopolítica. Então claro. não tem como ligar qualquer área que é sensível para a soberania de qualquer país e não discutir geopolítica. E é isso que a Patrícia está colocando aqui para a gente de maneira muito clara. Ela adiciona um elemento que ela não deixou bem, bem explícito, nítido, mas que eu vou reforçar, que é... Sabe aqueles países que deram errado? Tipo Dinamarca, Suécia. Noruega. Sabe o que ocorre? Noruega. Sabe o que ocorre muito nesses países? É o que a Patrícia exemplifica aqui muito bem: a chamada transferência intergeracional de emprego. Então, a Patrícia teve um pai que trabalhou na Petrobras, é isso, Patrícia? Tive. É. Isso ocorre nos países desenvolvidos, porque a empresa, o corpo técnico, os trabalhadores, eles criam uma consciência sobre o que a empresa deve fazer. E aí saíram estudos recentemente que mostram que quando os trabalhadores têm maior participação nos rumos da empresa, adivinha o que acontece? Elas, elas sofrem menos especulação, muito embora elas tenham dinheiro, né, ações abertas nas bolsas de valores, elas investem mais, elas geram melhores garantias de treinamento, de emprego, de melhoria dos seus funcionários, e lucram tremendamente. E aí eu quero deixar aqui um, um alô para mim minha orientanda, Daphne americano, que ela é colega da Patrícia, lá na Petrobras, e ela está terminando agora a dissertação de mestrado dela sobre a Petrobras. E a gente foi justamente identificar o processo de financiarização que a Petrobras sofre, e adivinha o que os dados mostram? Que depois de 2014, todos os indicadores que antes a Petrobras era ilustre em demonstrar uma empresa que tinha visão de longo prazo, começa a ficar com o horizonte cada vez mais estreito Olhando apenas para quem? Para esse grupelho de pessoas que olha para a Petrobras como uma oportunidade de apreciação dos seus ativos financeiros, o chamado né, acionista minoritário. Isso está exposto na missão da Petrobras a partir de 2016, está exposto no quanto a Petrobras tem gastado a menos em treinamento dos seus funcionários, quanto a menos ela está investindo e assim por diante. Então me deixa, assim, realmente, eu fico muito frustrado quando eu vou conversar com as pessoas que não entendem o que é ter uma empresa do porte da Petrobras com funcionários maravilhosos como vocês, hiperqualificados, que vêm aqui dão um show para a gente, dão uma aula e ainda assim olham para essa empresa como se ela fosse uma vendedora né, qualquer de pão, para usar o exemplo que o Paulo adora, né? como se ela fosse uma padaria, não entendem tudo o que está por trás. Então, feita essa, essa fala aqui muito extensa, eu quero abrir para vocês fazerem os seus comentários finais, a gente já está se aproximando de duas horas, tá? aqui, não tenha qualquer pretensão de achar que a gente vai esgotar esse tema tão simples, né Patrícia, que é petróleo. Tão Nem falamos de refinaria. Né? Nem falamos de refinaria, então é um tema que vai voltar aqui, a gente vai discutir novamente, mas eu queria passar então inicialmente a bola para a banca, a bancada aqui de comentaristas, e a Patrícia fecha com o comentário final dela. Wallace
3: nós queria só parabenizar a Patrícia pela excelente aula de geopolítica, de papel estratégico da empresa, né? é, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz em conversar com a pessoa do gabarito e da competência da Patrícia, e para além de tudo, né com compromisso com os interesses nacionais, é, é um também um, um, um indicativo de preocupante, porque é uma minoria, como ela mesma falou, né chutando por cima, por baixo, 10%. E, e eu, eu, já, eu já vi isso, Patrícia, em assembleias aqui da Petrobras, que eu fui participar como convidado da CUT, né, da, 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 do Petro desculpa, do Sindipetro, né, quando foi vendido aqui um prédio da Petrobras, aqui em Salvador, né, e que muitos que estavam lá é, é, eram contrários e odiavam os sindicatos, mas quando foi vendido o prédio, todos foram à a, 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 a assembleia, porque estavam com medo de serem demitidos, né? E isso falta muito, essa visão estratégica, esse compromisso com a Petrobras, para além de ser uma empresa que emprega, uma empresa que tem uma identidade, que representa o país. Não é à toa que mudar o nome Petrobras, pra, de Petrobras para Petrobras, era algo extremamente estratégico. Então, quero aqui parabenizar tá? e dizer o, 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 o quanto eu aprendi muito esse espaço de tempo tão curto aqui com você. Paulo? Não, só agradecer a Patrícia, eu já tinha conversado
2: com ela no Missão Desenvolvimento e bom, realmente é uma pessoa incrível, fantástica, para a gente é uma honra poder receber a Patrícia aqui e dar força para ela e dizer que a gente também está à disposição aqui no que a gente puder ajudar, porque eu acho que o Brasil dos, dos milhares de problemas que ele sofre, na tragédia que a gente vive hoje, uma delas e muito importante é de que estão tentando reescrever a história brasileira de uma maneira totalmente estapafúrdia, né? então essa ideia de é, contar a história de uma Petrobras, de pessoas corruptas, de engenheiros incompetentes, de brasileiros que não conseguem fazer nada, é uma história completamente idiota e descolada da realidade, aqui, num papo de, de uma duas horas, já fica bem claro que, inclusive em relação a multinacionais, ninguém descobriu nada no Brasil, uma vergonha completa, né? então, é, eu acho que é importante contar essa história né? verdadeira da Petrobras, do pré-sal, da competência dos engenheiros, dos geólogos, falar geólogo aqui, senão vou ser injusto com você. Né? É, e de toda essa gente que construiu uma empresa maravilhosa, maravilhosa, e que vem sendo destruída, porque a Petrobras se confunde com o Brasil. Né? E uma coisa que vocês falaram muito bem aqui no programa, a tentativa de atacar e destruir a Petrobras é a mesma tentativa de atacar e destruir o Brasil, porque a Petrobras é símbolo do Brasil. Nada representa mais uma ideia de desenvolvimento, de missão de desenvolvimento, de tecnologia própria, de soberania nacional, de, de questões geopolíticas. Nada representa mais o Brasil do que a própria Petrobras. Então, ela se confunde com o país. O ataque que se fez à Petrobras é o mesmo ataque que se faz ao Brasil. E está aí de maneira clara para todo mundo enxergar o país que querem construir. Está muito claro. né? basta ver o que está acontecendo na área da saúde, pandemia, economia, tecnologia, petróleo, meio ambiente. Na CAPES, nessa semana, tivemos a troca aí, Ministério da Educação. Quer dizer... É, é assim, é cabal. Assim. A pessoa tem que ser realmente muito cega para não conseguir entender o que está acontecendo com o país. Né? Então a gente está aqui na nossa jornada de fazer uma conexão Xangai no país, com a ajuda do Elias e da China, para ver se as pessoas entendem o que está acontecendo no mundo, né? E desligar essa conexão de Manhattan, que é uma coisa está completamente ridícula para fúria. Então, te agradecer a presença aqui, que nos honra muito. Obrigado, Patrícia.
0: Elias, depois dessa quase nenhuma pressão que o Paulo colocou em você salvar os destinos da nação vai lá, seus comentários tá sem som acho que você tá sem som, Elias não sei o que, que aconteceu eu não, eu não fechei teu som, Elias a conexão
2: dele tá meio...
0: não é conexão Xangai a dele senão estaria funcionando
2: <risos> é, deve ser
0: agora conexão agora vai lá Agora foi.
1: tá me ouvindo agora? Perfeito. É, eu sempre costumo, Eu costumo, Primeiro que eu estou muito emocionado com a aula da Patrícia, eu, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a minha simpatia com o socialismo e com toda essa coisa do movimento comunista internacional e tal, ela, eu chego nisso a partir do nacionalismo, né? Ou seja, o Brasil, o amor, ao meu amor ao Brasil me levou ao marxismo, né? E, e quando eu falo também dessa brincadeira nossa do universal no particular, eu acho que é uma coisa muito mais séria do, do que o que a gente imagina, porque a Petrobras, ele é o universal no particular, né? Ele é a nossa alma, né? ou seja, que é a síntese daquilo que de 500 anos de construção, de, de construção do Brasil. E, e a tentativa de destruição da Petrobras é a, é a tentativa de desalmar o Brasil, né? ou seja, um povo sem alma e um povo que não, que não precisa de ter... É um povo, um povo que tem, tem, tem que ter ódio do passado, que tem essa campanha pela direita e pela esquerda, tem que odiar o nosso passado, porque o nosso passado não é, não é digno. Uma, 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 um, um povo que tem que odiar odiar, odiar odiar a Petrobras porque é corrupta né ou seja existe um processo de desconstrução construção da alma nacional né eu acho que a desconstrução desse universo no particular é, e eu termino a minha a minha o meu, meu minhas minhas palavras finais emocionado evidente né porque tudo que envolve o Brasil me emociona muito é, apesar de ser Elias Kalo Jaburu eu sou eu sou eu sou louco pelo meu, pelo país é, é corintiano sempre né que é o, é o, é o Brasil o clube mais brasileiro né é, Patrícia o Brasil precisa de 200 mil pessoas com a sua não somente sua competência técnica mas com a sua consciência ideológica sabe o seu grau de comprometimento com o que é de mais nobre que, que existe no país sabe acho que o é um desafio nosso é construir essa massa de gente com essa capacidade intelectual sua e com seu comprometimento ideológico com o projeto nacional, com o projeto nacional de desenvolvimento fico por aqui emocionado enfim é isso. Valeu. Obrigado, obrigado por existir.
2: Ai,
5: que isso. Gente, eu, tô, eu, eu que fico emocionada, assim, é muito <risos> agradecer por, por ter essa oportunidade aqui de falar, de conhecer vocês pessoalmente, né? Eu que só conhecia de fã <risos> até bem pouco tempo, aí depois conheci o Paulo, mas depois o André, agora tenho a oportunidade de conhecer o Alice e você, Elias, muito obrigada a todos vocês e o que eu tenho só assim, de últimas palavras é o seguinte. A Petrobras, em 2015, ela tinha os cinco segmentos de negócio. Ela tinha o E&P Campos de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás Natural. Ela tinha o Refino Transporte e Comercialização, incluindo a Petroquímica. Ela tinha o Gás e Energia, com as nossas termoelétricas. A gente tinha cerca de 20 termoelétricas. A gente tinha parque eólico. É, a gente tinha a parte de derivados, né, a distribuição de derivados de petróleo com a BR distribuidora, distribuição de botijão de gás, né, de gás efeito com a Liquigás. A gente tinha a parte dos renováveis com a Pebio e tudo é, agora, assim, algumas dessas coisas a gente não tem mais, né, as malhas de gasoduto a gente não tem mais, a, a Pebio também está sendo aí finalizada, as refinarias... Então, aqui, eu vim num grande pedido de ajuda mesmo. E de agora para frente, se Deus quiser, eu vou mandar uns e-mailzinhos para vocês aí com, com material de, de pedido de ajuda. entendeu?
0: Pode mandar. Será muito bem recebida. Eu quero agradecer demais a sua presença. Mas nós temos sempre no final do programa um momento em que o convidado permanece aqui, que é o momento em que a gente dá uma espairecida né, de todas essas questões profundas que a gente fez, que é o momento lírico. Eu sempre trago para a gente aqui fazer uma reflexão, então eu vou começar soltando a vinheta. <risos> bem, pessoal. Existem... Essa,
2: galinha, essa galinha decolando,
0: desculpa. Eu te <risos> poesia, essa decolando, Você para é... de me interromper no meu <risos> momento lírico, Paulo. Para de me interromper. <risos> Mas, pessoal, estou brincando. É, existem poesias que são faladas existem poesias vividas. Então, hoje, eu optei por fazer algo um pouco diferente. É um outro quadro que eu estou criando aqui no, no canal, que é o canal é o quadro Dois Brasis que eu vou sempre mostrar o Brasil da Faria Lima e o Brasil trabalhista, o Brasil que olha para trabalhador. Então, nessa semana, eu trouxe para vocês aqui com muito carinho, eu fiquei muito emocionado com a fala que vocês vão ver. É uma fala pequena e simples, mas que, para mim, permite que a gente enxergue essa energia fantástica que a Patrícia hoje representou muito bem aqui, que são os nossos trabalhadores, que, infelizmente, são submetidos a uma disciplina desumana pelo nosso sistema econômico, principalmente sendo ele periférico, e a gente muitas vezes acaba esquecendo que a economia é feita para as pessoas e não as pessoas feitas para a economia. Então eu passo para vocês aqui, de uma forma diferente dessa vez, isso que eu entendo ser a poesia vivida. cara que trampou comigo me contou uma boa. Ele trabalhava na tesouraria de um banco e chegava a época de recrutar estagiários. Mandava uma pilha de currículo para o chefe dele avaliar. O cara pegava um terço e já jogava no lixo sem ver. Meu amigo disse, pô, para que isso? O chefe respondeu, não gosto de nego azarado. Não gosto de nego azarado.
4: Um dia tinha um baixista, o cara não acertava uma nota. Três shows a gente ia fazer. Aí chegou no segundo à noite, eu cheguei para ele, assim, no momento em que a gente tava jantando, tava só eu e ele ali. Domingo, com o maior cuidado, né? Dominguinhos, O Fulano vai tocar amanhã de novo no, no baixo? Ele. Vai, vai. Dava risada. Né? Aí ah, tá. tá. Mas, Dominguinhos, ele não acerta uma nota. Aí Ele é, é mesmo, ele não acerta uma nota. Mas ele tá precisando. Olha sacou? É. Toda vez que eu conto isso eu me arrepio. Eu acabei de arrepiar. Aí, rapaz, isso aí já já acabou. Já cara. acabou, entendeu? Já acabou. mostra quem era o cara. O que, que é importante
1: na vida. Aprender
4: então vida. foi uma aula, é. cara. Ali eu acabou, acabou, terminou. Qualquer tipo de orgulho, egoísmo, ou, ou estrelismo, é. ou qualquer negócio desse, vai tudo. Chá para vocês aqui. É,
0: Para mim é emocionante, eu já vi não sei quantas vezes esse vídeo e eu, pe... eu agradeço demais ao pessoal uh, do site, eu estou usando aqui sem qualquer autorização deles, mas porque eu entendo que é por um motivo superior edificante. Para vocês verem, esse é o tipo de sistema que a gente tem que construir, em que o trabalhador seja o foco central do que a gente está fazendo, porque são eles, todos nós aqui que trabalhamos, que montamos o sistema. Somos nós que precisamos né, ter o foco quando as políticas são feitas, e é por isso que a gente fala tanto de emprego, é por isso que a gente fala tanto de distribuição de renda e riqueza, para que a gente possa ter como essa fala do Dominguinhos, muito simples, né, mas de uma poesia superlativa. Então eu deixo aqui novamente o meu agradecimento, Patrícia Laia, muito fantástica a sua participação, certamente você retornará aqui ao canal, agradeço ao Paulo, ao Wallace, ao Elias, Todo mundo que nos acompanhou aqui, tanto pelo meu canal, pelo canal do, do Paulo Gala, pelo é, Facebook, e quero já deixar o convite para vocês. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter a presença de Rosa Freire da Guiar, que foi esposa do Celso Furtado, hoje viúva do Celso Furtado, que acabou de lançar as correspondências intelectuais do Celso Furtado. Então ela virá aqui na quinta-feira, no horário excepcional, às seis horas da tarde, para falar para a gente sobre esse novo livro, que ela está lançando, ela olhou, não sei, milhares de cartas e, e correspondências do Furtado e compilou aquilo que ela achava mais interessante, mais uh, representativo do homem público e do grande intelectual que ele foi. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês, novamente, Patrícia, honrado, muito feliz com a tua participação, deixo um grande abraço para todos os funcionários da Petrobras, que estão passando por esse momento terrível de desmonte da empresa. Todos os nossos amigos e colegas da Ceitec, nós não vamos desistir. Enquanto a gente puder fazer algo aqui, contem com a gente. Nossa solidariedade ao Júlio Leão e a todo mundo que está passando por esse, motivo, esse momento difícil do nosso país. Fiquem muito bem, um grande abraço e até a próxima.